0: Se vio la actividad eléctrica del cerebro en personas mientras escuchaban melodías de fondo y de vez en cuando oían su nombre. En las mediciones que fueron tomadas durante la vigilia y el sueño encontraron que la mitad de los participantes recordaron sus sueños casi todos los días y la otra mitad solo recordaba uno o dos veces al mes sus sueños. Y, y esto es, es en el estudio, pues ambos grupos mostraron una disminución de la onda alfa cuando escucharon sus nombres mientras estaban despiertos, pero los otros mostraron una disminución más prolongada de esta onda. Las personas que están dormidas, la onda alfa se comporta de la manera opuesta en el cerebro. Al despertarse en la noche también pueden causar confusión sobre los recuerdos de los sueños, lo que ocasiona que solo se recuerde una parte del sueño y no todo por completo. Gracias por su atención al programa cultural. Escuche y aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: XEU
2: 98.1 FM.
3: vecinos denuncian robos en la colonia Astilleros, al norte de la ciudad y puerto de Veracruz. Y, pues, nos encañonaron con pistola. Esto dice padre de familia, narra, cómo fue el asalto en esta escuela primaria eh, Carmen Cerdán, ubicada precisamente en la colonia Astilleros. Piden instalar cámaras en escuelas de Veracruz tras el asalto a mano armada en una escuela primaria. Esto le está pidiendo la alcaldesa Patricia Oroveira a la Secretaría de Educación de Veracruz. Comisión Federal de Electricidad va a quitar cinco transformadores de las banquetas en el centro de Veracruz. El camillero que pues estuvo, que llevó a Aitana, esta niña que lamentablemente falleció prensada en un elevador en el IMSS de Playa del Carmen en Quintana Roo, el camillero, pues él insiste que también fue víctima, también quedó encerrado, ya posteriormente lo dejaron en libertad, lo tenían detenido, ayer que le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema, y que dio su punto de vista, que aquí se lo presentamos, ya más tarde, fue que lo dejaron en libertad al camillero por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió, pues, una... Eh, dijo según una nota informativa, eh, dio a conocer los avances que se llevan en la investigación sobre la muerte de Aitana. Eh, Soy Robledo dice que personalmente y a nombre del instituto, lamentan la muerte de Aitana, la niña de seis años. Soy Robledo dice que habrá investigación transparente y expedita por la muerte de la niña. Según dice que analizaron los hechos luego de las revisiones internas sobre los elevadores. Se documentan fallas en el funcionamiento de elevadores Diez horas antes del accidente. Se reportó una falla en el mecanismo de apertura de las puertas. Eso Robledo dice que no ha habido disminución en el presupuesto de mantenimiento en el Seguro Social. Y también le comentaremos, acá en el estado de Veracruz, el gobernador Cuitlau García Jiménez, en conferencia de prensa, informó sobre dos policías que estaban desaparecidos allá en Cardel fueron encontrados muertos también le comentaremos le dan una suspensión provisional que podría dejar en libertad a la juez Angélica N señalan abogados el gobernador informó sobre la denuncia contra la empresa que da mantenimiento al elevador de la torre pediátrica y dice que sospechan que pudo haber sido provocado los accidentes que ocurrieron en el elevador de la torre pediátrica y que por lo tanto ya instalaron cámaras de vigilancia además también le comentaremos a la audiencia de XCU el secretario de gobierno Eric Cisneros dijo desconocer quién pagó los espectaculares con su imagen en la entidad el gobernador reitera, no estamos en campaña, todos tienen derechos, se van a bajar esos espectaculares. Y también el gobernador dijo, pudieran haber familiares en la nómina, pero no caemos en el nepotismo. Y Manuel Huerta, el delegado del gobierno federal también de Morena, pues dice, ya que dejen los espectaculares. No se vayan a gastar más dinero en borrarlos, eso dijo el delegado. Y tenemos en los deportes, ya de regreso de vacaciones, bienvenido Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciada Betty, le extrañamos ¿eh? Saludos. También
3: nosotros aquí te extrañamos
4: El Luis Internacional eh, También Omar, a todos, a todos los extrañamos Excelente mañana, amigos de XEU Un gusto saludarlos, platicamos de fútbol, porque la selección mexicana está de regreso en una final ahora en la Copa Oro México se pone en la final de este torneo y enfrentará a Panamá, que echó a Estados Unidos también. Hoy arranca la jornada 3 del fútbol mexicano. Doble cartelera. Chivas y Atlas saltan a escena. Platicamos también del Águila de Veracruz. Se fue extra innings. Acabó en la madrugada el partido, no importa. Ganaron y se llevaron la serie ante Saltillo. Y arrancó el playoff de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Cayeron las rojas. Lo platicamos a las 7:30 y 8:15. Suman 20 robos a la
0: Escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, por WhatsApp 2295097289 y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
3: Días. Saludo a la audiencia de XCU. Hoy es jueves, 13 de julio del 2023, y enviamos una calurosa felicitación con mucho cariño para nuestro compañero
2: Joel
3: Joel Cruz Argüelles está de manteles largos, hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades a Joel Cruz Argüelles, que este día cumple años. Eh, pues estaremos felicitándolo personalmente, pero desde aquí les mandamos a él, le mandamos precisamente esta felicitación. José Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Excelente, Betty Zabaleta, muy buenos días. Hoy 13 de julio, jueves, en 1894, un día como hoy, muere Juventino Rosas, quien se destacó como músico y compositor. Autor del vals sobre las olas. Hoy es el Día Mundial del Rock y desde 1959 se celebra el segundo jueves de julio, el Día del Árbol. En el santoral tenemos a Enrique, Teresa de los Andes, Santa Clelia, Esdras, Eugenio, Fernando, Jacobo y Tomás. ¿Usted lleva este nombre? ¿Conoce a alguien que lleve este nombre? Felicítelo. Hoy está celebrando su Día Onomástico. Suman 20 robos a la escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine 229-2010-229-2010-101 en xu.mx por WhatsApp 2295 7289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz.
5: Al 31 de julio. Consulta restricciones, cero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: XHU98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Son las seis de la mañana con 42 minutos. Hoy es jueves 13 de julio 2023.
3: Y vamos a comentarles sobre denuncias que están haciendo vecinos de la colonia astilleros al norte de la ciudad y puerto de Veracruz. Denuncian múltiples robos en esa colonia.
6: Vecinos de la colonia Astilleros al norte de Veracruz denuncian múltiples robos en la zona, sobre todo cables y alambres de energía eléctrica. Francisco Loyo Pérez habita frente a la escuela Carmen Sardán y afirma que las casas frente al plantel desde hace alrededor de tres meses las han robado, pero de lo que más han sufrido son los kilos de cable que se han llevado. Eh, pues han metido hace como tres meses, cuatro meses se metieron aquí a,
7: a lo cable aquí junto eh, a robar, a nosotros gracias a Dios no nos robaron, nos cortaron los cables de las cámaras que tenemos, de las, de las luces que tenemos precisamente para proteger aquí el
6: negocio. En el sitio tienen dos números de reporte por el robo de cables que les dio Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, por la demora del servicio, ellos tuvieron que comprar sus propios cables. Y hace como un mes se volaron el cable de aquí, de que va de la cometida del
7: medidor hacia nosotros, a la Bufa, y tuvimos que comprar cables, salió muy caro y de hecho aquí como podrán ver aquí arribita también a los compañeros no se los les robaron, no se los han puesto tiene como un mes que la comisión se le reportó eso y bien gracias
6: ¿verdad? pero son buenos para cobrar por su parte el profesor Eduardo Lara comentó que la vigilancia es mala en esa zona del norte de Veracruz
8: la dirección es Costa del Golfo, casi esquina en Senada, y no la, la vigilancia es casi nula
6: Frente a la vivienda robada, la Escuela Primaria Carmen Cerdán ha sido saqueada al menos en 20 ocasiones. El martes 11 de julio, dos sujetos asaltaron a mano armada, mientras los vecinos aseguran que los robos no cesan. X Eu Noticias. Sedequino.
0: Son... Las seis de la mañana con 44 minutos Jueves 13 de julio dos mil
3: Precisamente uno de los padres De familia que estaba presente en esta Escuela, Carmen Cerdán, cuando Llegaron estos hombres armados eh, Para asaltar Llevarse eh, 90 mil pesos de las inscripciones Dice que los encañonaron con pistola El padre de familia narra precisamente cómo fue el asalto en esta escuela Escuela Primaria Urbana Carmen Cerdán Ubicada en la colonia Astilleros Al norte de la ciudad y puerto de Veracruz
6: La escuela primaria urbana Carmen Cerdán Ubicada en la colonia Astilleros al norte de Veracruz Fue asaltada a plena luz del día según narró el presidente de la Sociedad de Padres de Familia. ¿Estaba cerrada la puerta? ¿Brincaron? ¿Cómo fue que entraron?
9: No, pues es, lo que pasa es que la puerta entra estaba abierta porque estaban entrando la mayoría de los padres de familia, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Se dieron cuenta los niños de lo que ocurrió? Ah, mire, no sabré decirle. Algunos, a lo mejor sí, algunos otros, pues no. ¿Los ¿Sí?
10: encañonaron con la pistola?
9: Sí, nos encañonaron con la pistola, nos mostraron la pistola.
10: ¿Cuántos padres
9: estaban ahí presentes? Éramos como cuatro. En ese momento había padres de familia, había niños,
6: había maestros, había mucha gente.
9: Sí, pues estaban haciendo las inscripciones, ¿no? Entonces, había niños, padres de familia, los maestros, o sea, había
6: mucha gente, ¿no? ¿Cuántos sujetos eran? Dos. Además... Cobraban las aportaciones voluntarias, pero ante el arma de fuego no pudieron hacer nada y los delincuentes huyeron con el dinero.
9: No, pues estábamos haciendo la revisión, de, entre ahora sí, la, la recepción de los dineros de las aportaciones voluntarias de los padres de familia. Y bueno, pues llegaron estas dos personas, nos amagaron con pistola en mano, sí, y bueno, pues, se llevaron el dinero prácticamente. ¿no? ¿Cuánto se llevaron? 90 mil pesos.
6: Inmediatamente acudieron a la fiscalía a poner la denuncia correspondiente.
9: Ya se hizo lo conveniente en la fiscalía.
6: ¿Tiene el número de la carpeta?
9: No, no, no la proporcionaron. A eso se lo dieron a la directora directamente. ¿A qué? A la directora. Ella lo tiene. Sí.
6: A partir del asalto, las cuotas de inscripción las están realizando por transferencia, pues cada padre de familia aportaba 1,200 pesos, recursos que se usan para el mantenimiento de la escuela.
9: Todo va a ser por transferencia. No podíamos hacer la cuenta correspondiente. ¿Todavía no tenían abierta la cuenta?
6: No, todavía no. El presidente de la Sociedad de Padres de Familia subrayó que van alrededor de 20 robos en el plantel educativo en tres años, pero en este último asalto rebasó los límites. XEU Noticias. Jo Sedequino.
0: Las seis de la mañana con 47 minutos, jueves 13 de julio 2023.
3: Y la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira, pidió a la Secretaría de Educación de Veracruz la instalación de cámaras de videovigilancia en escuelas públicas de nivel básico para disminuir los robos, sobre todo después de que sujetos armados ingresaron a esta primaria, Carmen Cerdán.
10: Ayer fue algo insólito, la verdad es que nunca se había dado un robo a mano armada con niños en la escuela, entonces bueno, ahí sí me gustaría pedirle a la Secretaría de Educación una coordinación eh, de real donde podamos tener cámaras así como también la policía municipal y la policía estatal estar muy pendientes a hacer un protocolo de seguridad para las escuelas para que nuestros niños estén seguros.
7: ¿No hay coordinación actualmente con la Si
10: Sí hay coordinación pero el tema de cámaras se les ha solicitado muchas veces porque tenemos robos a las escuelas bastante seguido, entonces creo que sería un exitazo que la Secretaría de Educación que tiene los recursos pudiera instalar estas cámaras en las escuelas y darle mayor seguridad a los a los niños de aquí de Veracruz
8: ¿Sería en
7: coordinación con seguridad pública estatal?
10: Con seguridad pública estatal, sería una coordinación con seguridad pública estatal con la policía municipal y con la CEP y estoy segura que podríamos trabajar de una manera excelente, estas cámaras ayudarían muchísimo para que tengamos nosotros un centro de control y la policía municipal estar haciendo también sus rondines en las zonas escolares ¿La
7: policía municipal no abarca esa zona? ¿verdad?
10: No, es que estamos divididos por sectores, eh, que también es algo que igual y tenemos que empezar a a platicar un poco más aunque estemos divididos por sectores yo creo que sí es importante que nos dejen a la policía municipal llegar a diferentes lugares porque tenemos muchas quejas de donde está la policía estatal, que ha habido robos por ejemplo en el Reforma está también ahí la policía estatal y bueno pues me, me habían comentado que tienen robos está la seguridad pública eh, tenemos este, en la colonia Astilleros y así, nos, diferentes puntos donde nosotros sabemos que son puntos eh, especiales, donde nosotros como policía municipal, bueno, pues también queremos queremos intervenir, queremos participar. ¿A quién
7: depende que se les dé esa anuencia de poder abarcar otros sectores?
10: Bueno, pues lo hacen eh, tanto el Ejército como la Marina y la Seguridad Pública. Ellos dividen en sectores la ciudad y se ha hecho un gran trabajo de coordinación sin embargo creo que siempre se puede mejorar ya, la, ¿Ya lo ha planteado usted de manera
11: formal ante las reuniones que han
10: tenido? Lo hemos platicado nunca se ha hecho un oficio lo hemos platicado y creo que sería un acierto porque bueno ustedes saben que cuando son vacaciones o en Semana Santa saquean las escuelas hay un kinder que ha sido saqueado ya más de 10 veces entonces que sí necesitamos poner especial a atención a las escuelas aquí en Veracruz y, y la SEP lo sabe, entonces yo creo que sí sería un buen momento después de lo que sucedió ayer para hacer una reunión con, con la Secretaría de Educación de Veracruz y poder hablar con ellos, replantear una estrategia de seguridad.
0: Las seis de la mañana, 50 minutos, hoy es jueves 13 de julio dos mil
3: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira, que le pide a la Secretaría de Educación de Veracruz la instalación de cámaras de videovigilancia en escuelas públicas para disminuir los robos. Vamos a la pausa.
0: Suman 20 robos a la escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine. 229 2010 10 229 20 10 101 en xu.mx por WhatsApp 2295 09 72 89, y en Facebook. XEU Noticias, Veracruz.
12: Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta en lo mejor de Veracruz.
1: XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
0: con Betty Zabaleta. Las seis de la mañana, 54 minutos, jueves 13 de julio 2023.
3: Tenemos mensajes, ya tenemos la fotografía del día, la postal del señor Omar Jiménez, muchísimas gracias. Lalo nos dice, eh, buenos días Betty José Luis, en mi caminata mañanera por nuestra Bahía de Veracruz Muro Sur, avistamos estas dos especies de pez globo muy raras. Dice eh, que nos envía saludos y dice así se ponen cuando lo sacan del agua. Nos envía estas fotografías. Muchísimas gracias. También por acá nos están enviando una fotografía de la larga fila para entrar a la clínica 57 del Seguro Social Veracruz. Ramón Ríos nos está comentando. Por acá también dice el señor Magdaleno: no tenemos luz en la colonia 16 de septiembre en la reserva 4. No estamos robando la luz. Pedimos que nos apoyen, dice que le pedimos a la alcaldesa, eso es lo que él dice Juan Cervantes también nos envía fotografías del amanecer de este día precisamente, y pues déjenme ver, ya arreglaron la megafuga que estaba en Beethoven y Constituyentes eh, dice excelente y bendecido día, nos reporta la señora Nila que ya la arreglaron se nos están enviando saludos desde Puentejula Guadalupe Figueroa Elisa Pérez dice que pues deberían de tener un poco de consideración con las personas de la tercera edad, porque después de siete horas de estar haciendo fila, cuando uno llega a la caja le dice la cajera que los de las nuevas tarjetas no nos depositaron, que hasta septiembre, entonces cuando las entregaron porque dijeron que ya cobraría uno en julio, al menos hubieran avisado y no va uno a cansarse. No saben, dice, las condiciones físicas en que está uno, quiere que hagamos llegar precisamente esto que está comentando al delegado eh, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dice, porque en junio cuando entregaron las tarjetas dijo que en julio ya podía uno cobrar y no fue así, nos dice Elisa Pérez en este mensaje.
0: Son las 6:56, es jueves 13 de julio 2023. La
3: Comisión Federal de Electricidad va a quitar de las banquetas y posteriormente hundir cinco transformadores que están ubicados en las principales calles del centro de Veracruz. Esto dijo la alcaldesa Patricia Lobeira.
10: CFE tiene otro tipo de, de. Ellos, como, bueno, pues son una paraestatal, entonces es diferente, pero ellos están haciendo su trabajo por aparte. Están cambiando los transformadores, están renovando sus redes, este, sus cableados, sin embargo yo también pues sigo insistiendo en la CFE que también si ya las cableras y Telmex está aceptando en las calles que nosotros estamos haciendo nuevas, irse subterráneo, pues que allá también se, te, se, se venga subterráneo, ¿no? En el, en el caso del Centro Histórico ya aceptaron, lo van a hacer, de hecho van a, a hundir cinco transformadores, esos cinco transformadores son los transformadores que más afectan al Centro Histórico porque están en la banqueta. Entonces, bueno, pues al estar a la banqueta la gente se tiene que bajar, literal, al arroyo vehicular, exponiendo sus vidas para poder seguir caminando. Entonces, entonces ya accedieron a que esos cinco transformadores sí los van a hundir. Es una inversión grande por cada transformador, porque esos transformadores son más caros. Y bueno, pues en ese caso ya logramos también que CFE apoye en ese sentido. ¿Cuánto sería y si solo son transformadores por el momento en no cables? Son, son transformadores y cables y cables. Ellos lo que me comentaban es que ellos quieren terminar en este 2023 esta primera etapa de modernización de su cableado y de, de transformadores, pero van a seguir durante el 2024, esto es algo que, que tiene que seguir permanentemente, darle mantenimiento a la red de CFE es permanente.
0: Son las seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos, hoy es jueves trece de julio dos mil veintitrés.
3: Eso dijo la alcaldesa Patricia Loveira, que le han informado de parte de Comisión Federal de Electricidad que van a quitar estos cinco transformadores de las banquetas en el centro de Veracruz y eh, es que ayer precisamente comenzó ya el retiro de cable aéreo que están instalados en calles y avenidas de Veracruz y que fueron eh, instalados hace varios años. La alcaldesa dio el banderazo de inicio en Flores Magón. Escuchemos.
10: Bueno, pues realmente ahorita es una limpieza de cableado que se va a hacer por toda la ciudad. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver uno de los postes, pues ya hay exageradamente una carga de cables, muchos de ellos que ya ni siquiera, este, tienen señal. Entonces, lo que se va a hacer, se va a ver ¿Qué cables tienen señal? ¿Qué cables no? e ir retirando. Esta limpieza que estamos haciendo es un logro, de verdad. Hemos estado platicando con las cableras ya desde hace año y medio y que hemos solicitado que se pusieran a, por toda la ciudad a hacer esta limpieza y bueno, más adelante ir haciendo el cableado subterráneo en las calles en las que nosotros también vamos trabajando. Finalmente logramos a una, un acuerdo, llegamos a un acuerdo y vamos a empezar por Azueta y por Bolívar y de ahí nos vamos a ir por toda la ciudad 16 de septiembre, primero de mayo y así en toda la ciudad de Veracruz se va a hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque ya se empieza a convertir en un riesgo para la ciudadanía, nosotros vemos muchos cables que ya incluso están colgando, tenemos ya personas que se han enredado en el cable, una persona que iba en moto y se enredó en uno de los cables, entonces bueno, hablando con las cableras, sí les hicimos, les externamos la preocupación que nosotros como ayuntamiento tenemos, primero por la seguridad de las personas, y segundo, también es contaminación visual. Entonces vamos a ir mejorando y que no estén tan tensos los postes de donde ya están colgados los cables. ¿Es en algún
13: punto de la ciudad donde tienen mayor problemática o es este, y plano en toda la ciudad?
10: Es en toda la ciudad. La verdad es que es en toda la ciudad. Están participando aquí Telmex, Total Play, Megacable... Tenemos ahí el dato, porque nosotros hemos estado investigando, de otra empresa que está poniendo postes que se llama Reddit, los cuales, bueno, no se han acercado al ayuntamiento, entonces si, si están oyendo la entrevista, les solicitamos que se acerquen para pedir sus permisos, porque si no serán removidos todos sus postes. ¿De qué servicio? Reddit. Se llama Ready. ¿Pero qué servicio qué eh, ponen postes, ellos están poniendo postes, entonces bueno, pues como no tienen permisos para poner postes en, to en la ciudad, serán removidos todos sus postes.
7: Si
14: Sí,
10: no fue algo sencillo. Ha sido un año y medio de trabajo, ha sido año y medio de reuniones, ha sido la verdad bastante complicado pero finalmente llegamos a un acuerdo, finalmente las cableras están tomando responsabilidad y van a hacer esta limpieza tan importante para todos los ciudadanos
0: Las seis de la mañana 7 de la mañana con un minuto, 7 con 1.
3: <ríe> ¿Qué pasó? Bueno, la hora correcta ya la ha dado José Luis. Y por acá, eh, pues ya que dijo la alcaldesa que inició el retiro de cableado aéreo, eh, sí, están diciendo, por ejemplo, en Megacable que han retirado alrededor de dos toneladas de cable aéreo. Esto dijo el gerente general de esta empresa, Eduardo Bravo.
8: Sí, estamos descendiendo justamente. Estamos conscientes de eso. Hemos descendiendo poco a poco. Vamos por por sectores, como mencionaba. Llevamos dos toneladas de, de cable. Seguimos colgando. Seguimos este. Seguimos descolgando, descendiendo la red. Estamos atentos a la ciudadanía, obviamente en coordinación con con, con la alcaldesa. ¿Cuánto es la meta? Para... Alrededor de dos toneladas y media son las que vamos a bajar, ya llevamos dos toneladas. Este, debemos determinar para finales de, de, de agosto más o menos, ya nos falta poco. Más de 300 colonias aquí en, en Veracruz, colonias y fraccionamientos. En la mitad de los fraccionamientos ya la red ya la descendimos, está subterránea, a nosotros nos conviene y a la ciudadanía obviamente, ¿no? Con estas dos toneladas y media sería el 100% de los cables que ustedes tienen. El 100% de los cables de la red vieja. Y ahorita tenemos cable, pero de Jipon, obviamente antes un cable de red coaxial a una casa, por poner un ejemplo, llegaban cuatro o cinco acometidas de, de coaxial, ahora con una sola de Jipon, eso el ambiente a la vista ha mejorado y lo tenemos que mejorar.
11: ¿Y qué beneficios trae también este tipo de... Para
8: la contaminación son dos beneficios, la contaminación ambiental, la contaminación visual y el beneficio para el cliente directo es una, un mejor performance en la red ya que con, con el dipón, con la fibra obviamente su, su red será mucho mejor más un servicio más estable. Yo más creo que nos beneficiamos. Que está introduciendo ya es subterráneo? El, el, en muchas, en más de la mitad de las colonias ya es subterráneo, nosotros tenemos, nosotros tenemos reuniones con los fraccionadores que que, que, que les ponemos nuestros registros, nuestros canales, nuestras tuberías, ya subterráneos, en muchas, en otras no hemos podido, pero con el trabajo junto con la alcaldesa, por ejemplo, aquí en Flores Magón, vamos a descender la red poco a poco.
6: Cuando la problema. gente ve un cable colgando, ¿dónde lo puede reportar? ¿Qué número?
8: Cuando la cabra es 690 000 a nuestro call center y nosotros de inmediato venimos, sea o no sea de nosotros, sea la instrucción, nosotros lo retiramos porque finalmente es la ciudadanía la que cobran un riesgo.
0: Son las siete con cuatro minutos, hoy es jueves 13 de julio 2023.
3: Esto fue lo que dijo el gerente general de la empresa de Mega Canal o en este caso Eduardo Bravo Vázquez. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.
0: Suman 20 robos a la escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx por WhatsApp 2295 7289. Estación integrante
1: de Grupo Pasos Radio. En xu98.1fm está escuchando el noticiero de la U.
0: Con Betty Zabaleta. Las 7 de la mañana con 5 minutos, hoy es jueves 13 de julio 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días en este jueves 13 de julio. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal xcu.mx. Porriña asesinan a puñaladas a hombre en fraccionamiento del puerto de Veracruz. Sepultan a niña que murió prensada en el elevador del IMSS en Quintana Roo. Tribunal concede suspensión provisional a jueza de Cozamaluapan contra prisión preventiva justificada. El Universal. Diputados admiten crisis por congreso doble y se aferran Líderes parlamentarios defienden que tienen derechos y rechazan dejar el cargo un mes antes Expertos prevén grave conflicto legal
1: El reforma
15: Escalan los ataques con narcobombas Del 2018 a la fecha, el uso de diversos explosivos por el crimen organizado ha aumentado Generando terror en la población, señalaron expertos Milenio Ebrard y Sheinbaum calientan la contienda con rounds de sombra. La contienda de Morena comenzó a entrar en calor con las críticas de Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum por querer hablar como el presidente, mientras que la exjefa de gobierno cuestionó el plan de seguridad Ángel del excanciller, pues la tecnología es un instrumento, no una solución.
1: La jornada.
15: López Obrador señala, usó el narco la pobreza para crear su base social. El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que la presencia del crimen organizado en regiones de Chiapas y Guerrero fue provocada por el abandono que durante años tuvieron las comunidades, generando altos niveles de pobreza.
1: El Excelsior.
15: Refuerzan la seguridad con Guardia Nacional. En las últimas dos semanas, 113.000 mil elementos de la Corporación Federal fueron desplegados en el país. Ayer, 210 militares llegaron a Acapulco para vigilar las zonas turísticas. La Crónica. Emboscada en Tlajomulco, explosivos matan a seis agentes de la Fiscalía de Jalisco. Habrían usado madres buscadoras para atender la trampa, acto de terror brutal, dice Alfaro, e instala mesa permanente de seguridad.
1: El Financiero.
15: Rompe el tipo de cambio el piso de 17 pesos por dólar. El peso alcanzó ayer su mejor nivel en 7 años al romper el piso de 17 unidades y cerrar en 16 pesos con 89 centavos. En el Economista, peso rompe el piso de 17 por dólar. El dato de inflación en Estados Unidos le dio el impulso. Tras varios días arriba de 17 pesos por dólar, ayer la moneda mexicana rompió el piso y cerró en 16 pesos con 88 centavos por dólar tras divulgarse el dato de inflación de Estados Unidos. Informó para XE Noticias a Nabel
3: Vela Pegueros
0: las siete de la mañana con nueve minutos es jueves 13 de julio 2023
3: En mensajes de la audiencia eh, el ingeniero Francisco Javier Ugalde nos está haciendo referencia a lo que comentaba eh, José Luis Feijó en las efemérides que hoy es del día del árbol muy importante eh, pues la ya hemos hecho varios programas, eh, la semana pasada, la antepasada. Hemos hecho varios programas en periodismo de análisis de la importancia de, de sembrar árboles. Hoy es el Día del Árbol y eso nos están haciendo referencia. Y por acá déjeme ver, antes de que nos vayamos a pausa, algunos de los mensajes que nos están enviando de parte de la audiencia esta mañana. Y dice por acá este mensaje que nos hacen llegar saludos desde Carlos a Carrillo. los escucho desde niña la señora Guadalupe Ascanio Regueira y dice eh, es, es excelente la programación desde tres patines, escucha y aprende en confianza parte de la mañana es lo que nos comparte. Y bueno, por acá dice la señora Guadalupe Domínguez en la colonia Miguel Ángel de Quevedo, se necesita que vengan las cableras a quitar todos los cables mal puestos en el sector popular esquina Moctezuma. Eso es lo que nos está compartiendo. El señor eh, Pérez de Lomas del Coyol reporta una fuga de agua en Popocatépetl entre Cerro de Oro y Cerro Gordo. Se está formando un socavón en Adolfo Riz Cortines y doctor Joaquín Perea Blanco, en Colonia Magesters 1 de Echeverría, nos reporta Antonio Dosal, quien va en el taxi, está en el taxi 8533. Un saludo a todos nuestros amigos taxistas. Por acá también nos dicen: eh, en la calle 2 de Abril, entre Turo Molina y Orizaba, hay una casa abandonada. Afuera de esa casa llegó una persona en condición de calle, ahí se ha quedado, es agresiva. Y molesta a los vecinos. Es un peligro porque frente a esta casa está un jardín de niños y la primaria, eh, la primaria eh, pues que está precisamente ubicada ahí. Y esta persona en condición de calle ha tenido problemas con los padres de familia. Además de que abre las bolsas con pues de la basura y la tira sobre la banqueta. Nos dice el señor Julio César Pérez de la colonia. Zaragoza. Así que 2 de abril, entre Tuero, Molina y Orizaba, esa casa abandonada y hay una persona que llegó en condición de calle, se ha puesto muy agresiva, hay ahí un jardín de niños, una primaria y pues no, no se ha hecho nada. Dice que han tenido problemas esta persona con los padres de familia.
0: Las 7 de la mañana con 11 minutos, hoy es jueves 13 de julio 2023 suman 20 robos a la escuela Carmen Cerdán de Veracruz el último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones ¿Cómo evitar ese delito? comuníquese opine 229-2010-100 229-2010-101 en xcu.mx por whatsapp 2295-09-7289 y en facebook xcu noticias Veracruz
16: Calidad mejor
17: presión. Vigencia el 31 de julio. Consulte términos y condiciones.
1: Entienda xeu98.1FM. En XEU98.1FM XEU está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: las siete de la mañana con 15 minutos jueves 13 de julio dos mil
3: Saludamos ya esta mañana licenciado Federico Cebedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día, le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
18: gracias, muy buen día para todos y todos, Con gusto la información desde la capital del estado. Hoy está amaneciendo con cielo despejado, medio nublado, en lo que es el norte y centro del el, el, el mismo. Hay todavía alguna área de, de, de actividad de tormentas frente a las costas del centro y sur de la entidad, que durante la madrugada pues estuvo, eh, vamos a decirlo, afectando parte de lo que es la región de los Tuxtlas, pero ya esta, esta zona de tormentas que tiende a disiparse. Eh, comentábamos que en estos días la prueba de lluvias eh, no desaparece, pero sí disminuye con respecto a la vía Santa y hoy, sobre todo con respecto a la semana la semana pasada, y esto implica también que las temperaturas han ido aumentando gradualmente eh, pues creemos que el día de hoy pues el pronóstico es de que sea algo similar al día de ayer con la probabilidad de lluvias pues concentrándose principalmente en la zona sur y esto porque la onda tropical número 12, eh, su eje está cruzando lo que es el mismo y al sur del mismo del mismo de y al sur del mismo así que es probable que allá en las cuencas de Papaloapa, Coatzacoalcos pues y en la región de, de Tonalá, pues esté, esté presente todavía la probabilidad de lluvias, pero el resto del estado con, con baja probabilidad. Y esto puede ocurrir también aquí en la región Montaño Central, en horas de la tarde y noche, donde ayer no tuvimos precipitaciones, por lo menos en las estaciones que, que reportan, o más bien donde se tiene un sistema de medición. Eh, también hay que comentar que esta situación tiene que ver, el, el que baje las, las precipitaciones, eh, tiene que ver lógicamente con los sistemas meteorológicos presentes. Eh, está dominando una porcelana en el Golfo de México, la... La, los vientos en altura no son favorables para el desarrollo de nubes, en nubes eh, convectivas eh, eh, en, en forma generalizada, por decirlo así, en el Estado o en el sureste de México. Y adicionalmente a esto, pues hay un poco de polvo del Sahara. No hemos estado hablando del polvo del Sahara en esta temporada, pero hay un poco de polvo del Sahara en lo que es el sudeste del Golfo de México, eh, no se ve prácticamente, es, son mínimas las concentraciones aquí en el estado, pero está llegado también a lo que es la península de Yucatán con un poquito más de, de concentraciones. Y eso, como lo hemos platicado en años anteriores, pues eh, en la época principalmente de sectores tropicales, pues ayuda a que la estabilidad sea mayor, aunque sea temporalmente, sea mayor en, este, en donde se encuentra o donde esté cruzando esta, esta nube de, de polvo de zaga. Así que es un elemento más adicionalmente a los sistemas atmosféricos, un elemento más de que hace que las, las lluvias no, o más bien que la probabilidad de lluvias esté disminuyendo en lo que es el este y sureste del territorio nacional. Temperaturas que hemos eh, pues eh, recuperado de las últimas 24 horas, no tengo Tuxpan, pero luego suponer eh, que superó nuevamente ayer los 36 grados Celsius, aquí en Janapa fue más alta, 29.2, eh, pues con respecto al día anterior, 29.2 de máxima, la mínima de 16.2 esta mañana, algo fresco. En el puerto de la la Máxima, también más, ligeramente más alta con respecto a la tierra, 34 grados Celsius, la mínima de esta mañana 25.5 y en la isla 28.6, con mínima de esta mañana 16.6 y no tenemos lluvia después de que durante varios días ha estado lloviendo, como platicábamos ayer, en esa, en esa región del estado. Por lo tanto, hoy, con lo que les acabo de comentar, esperaríamos que las máximas de la zona norte estén todavía entre los 36 hasta los 40, 41 grados Celsius, estas últimas en la región de la Huasteca, aquí en Jalapa, Amistaba y Córdoba, 29, 31 grados Celsius. Eh, máximas hacia Córdoba, Puerto de la Cruz y Boca del Río, 34 a 36. Índice de Colombia podría estar en los 40, 41 grados Celsius, cuando se alcance la máxima temperatura. Y hacia la zona sur, pues entre los 34 hasta 38 grados Celsius. O sea, estas últimas, mejor dicho, estas últimas, en lo que es los límites de Veracruz con el estado de Oaxaca. El viento que en este momento eh, Atipona está reportando. A ver, déjenme actualizar, porque creo que no está la página sí. actualizada. Sí. Un segundo. Muy bien. Estamos... Eh, pero ¿Sí? debe de ser viento de, del oeste. O sea, eh, sí. No, viento en calma. En este momento uh -huh. está reportando a Tipona. Puede ser algo temporal. Eh, durante la mañana será del oeste, noroeste muy débil, mediodía y durante la tarde ya rola al este y al noreste como en días pasados, eh, eh, alcanzando velocidades de 20 hasta 35 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde y noche. De hecho, aquí en la zona de, de Jalapa, en las altas montañas, pues hemos tenido lo que se conoce como los vientos saliches, han estado pues, el viento algo eh, eh, con velocidades moderadas en las ocasiones frescas. Del noreste en el transcurso de la tarde y noche. Y bueno, la humedad relativa que, que está en la presión de mosaica que está en estos momentos reportando la estación de mil trece punto siete hectopascales, mientras que la humedad relativa está en por 90.2%. En información tropical, pues únicamente lo más significativo es Cali, esa tormenta tropical que promete hoy ser Huracán, pero que por fortuna sigue muy lejos y alejándose del territorio nacional en el Pacífico Oriental, mientras que en el Atlántico eh, bueno, hay una serie de ondas tropicales, una está eh, cruzando lo que es el centro de, del Caribe, y tres más están entre lo que es eh, África y las Antillas Menores, lo que se conoce como la región principal de desarrollo, pero ninguna con un potencial para evolucionar el ciclo tropical. Y sigue el disturbio 94L, pues eh, en el Atlántico Norte, lejos de, lejos de zonas eh, habitadas, con una probabilidad media para evolucionar la ciclo tropical en los siguientes días, no hay ninguna, ningún miedo representa peligro pues, para ninguna zona habitada por el momento. Este pues, es lo más relevante que tenemos para ahora.
3: Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias. Como siempre, me dio gusto saludarle.
18: Igualmente, gracias. Un abrazo para todos y todos. excelente te
3: Igualmente para los urinarios con láser supertulio, único en el estado.
12: Agenda tu cita al 2293-438206.
3: Este es el resumen. Eh, aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 25.5 grados Celsius de temperatura. Hoy se espera bastante calor, muy similar a lo que tuvimos ayer. 34 a 36 grados Celsius. El índice de calor de 40 a 41 grados Celsius. El viento está en calma, posteriormente estará variable. Después del mediodía y por la tarde del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Esta mañana 1013 milivares de presión atmosférica. 90% de humedad Y eh, pues disminuye La probabilidad de lluvias Aunque no desaparece por completo Pero sí disminuye la probabilidad de lluvias Se estarían concentrando Principalmente hacia el sur Del, del estado Esto por una onda tropical La onda tropical número 12 Y esta disminución en cuanto a las lluvias Tiene que ver también que estamos teniendo Concentraciones del polvo del Sahara en el suroeste del Golfo de México Es lo que nos han indicado En el pronóstico del tiempo Hoy en Jalapa se está pronosticando
13: 8206 Doctor Efraín Barradas Huervo Cirujano urólogo, 2293 438206
0: Son las 7 con 25 minutos Hoy es jueves 13 de julio 2023 Suman 20 robos a la Escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, por WhatsApp 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz. Son las siete con veintiocho minutos, jueves 13 de julio dos mil veintitrés.
3: Dice eh, don Rafael Parra López en este mensaje, este tipo de delitos se acaba. Si las escuelas tuvieran alarma, que avise de inmediato a la policía y se dé un operativo de búsqueda. El señor Esteban, la solución es no manejar dinero en efectivo, que lo hagan por transferencia y evitar el robo. Así la cuota de inscripción quedará cubierta, es lo que nos está comentando. Muchísimas gracias por sus llamados. Eh, por acá también tenemos más eh, mensajes. Dice el señor Nicolás Amador, de la Colonia Triunfo Unido. Dice que, pues, ¿por qué casi todas las escuelas manejan una cuenta bancaria para que depositen el dinero de las inscripciones y esta escuela empezó a trabajar y a inscribir que todavía dice él que no es el momento para la inscripción yo tengo entendido que empiezan desde casi ya concluyendo el ciclo escolar como estamos ahorita en algunas escuelas con las el proceso de inscripción eso es lo que tengo entendido algunas otras pues luego hay eh, otro periodo hay que recordar que desde febrero empiezan las preinscripciones del curso escolar que está corriendo para el siguiente y entonces en algunas escuelas lo que hacen es que desde pues muy temprano por así decirlo aún cuando está todavía el ciclo escolar corriendo eh, pues se realizan el periodo de inscripciones pero bueno, este vamos a preguntar lo que nos están comentando del manejo de, de una cuenta también lo que sé es que en algún momento tuvieron problemas con Hacienda cuando llevaban una cuenta de la sociedad de padres de familia, porque les empezaron a requerir, pero efectivamente, lo más importante sería en un momento dado, como ya los empezaron a hacer, a través de transferencia y este a través de transferencia bancaria, para que no tengan efectivo en las escuelas, pero independientemente de esa situación el robo ahí está ha sido como 20 veces en esta ocasión fue el, pues el acabose de que hayan llegado a mano armada pero lleva a esta escuela 20 robos. Y así como escuelas como esta, hay muchas otras. O sea, independientemente de que si no deben manejar efectivo, que deben hacerlo con transferencia, los robos ahí están.
0: Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Hoy es 13 de julio 2023.
1: Hasta el momento. De esto le hemos informado.
3: colonia astilleros al norte de la ciudad y puerto de Veracruz denuncian múltiples robos en las colonias, sobre todo de cables, alambres, de energía eléctrica. Francisco Loyo Pérez, quien habita frente a la escuela Carmen Cerdán, que fue asaltada también, dice que las casas frente al plantel las han robado, pero de lo que más han sufrido son, pues, estos robos de kilos de cable que se han llevado.
0: La escuela primaria urbana Carmen Cerdán, ubicada en la colonia astilleros al norte de Veracruz, fue asaltada en plena luz del día había niños padres de familia cuando dos sujetos entraron a la escuela según narró el presidente de la sociedad de padres de familia dijo que los encañonaron con pistola y se llevaron 90 mil pesos de las inscripciones.
3: La alcaldesa Patricia Lobeira pidió a la Secretaría de Educación de Veracruz la instalación de cámaras de videovigilancia en escuelas públicas de nivel básico para disminuir el índice de robos.
0: La Comisión Federal de Electricidad va a quitar de las banquetas y posteriormente a hundir cinco transformadores que están ubicados en las principales calles del centro de Veracruz. La alcaldesa Patricia Lobeira afirmó que la compañía aceptó modificar su infraestructura para mejorar la imagen y movilidad en el primer cuadro de la ciudad
3: comenzó el retiro de cable aéreo que están instalados en calles y avenidas de la ciudad y puerto de Veracruz y que fueron instalados hace varios años según lo que dijo la alcaldesa Patricia Lobeira dio el banderazo de inicio aquí en la zona de Flores Magón esquina Santos Pérez Abascal
0: al asistir al banderazo de inicio del retiro de cableado al que convocó la autoridad municipal el gerente general de la empresa Megacable Eduardo Bravo Vázquez informó que ha retirado alrededor ¿Por de dos toneladas de cable aéreo obsoleto en calles y avenidas de la ciudad de Veracruz.
3: Le repetimos el pronóstico del tiempo. Hoy tendremos mucho calor. Aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 25 grados Celsius. Tendremos una temperatura máxima de acuerdo al pronóstico, 34 a 36 grados Celsius. El índice de calor de 40 a 41 grados Celsius. El viento esta mañana en calma. Después del mediodía y por la tarde del este noreste de 20 a 35 kilómetros kilómetros por hora y lo que se está pronosticando para los siguientes días tenemos polvo del Sahara, eh, disminuye la probabilidad de lluvias y estas serían eh, pues más eh, ahora sí que más importantes las que se llegarán a presentar hacia el sur del estado por la onda tropical número 12, según lo que indica el pronóstico del tiempo en Jalapa una temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius.
0: Jueves 13 de julio 2023 son las siete de la mañana con 33 minutos.
3: Y más adelante en XO Noticias también soy víctima, dijo el camillero. El camillero que llevaba a la niña Aitana y que quedó prensada en el elevador, en el Seguro Social en Playa del Carmen en Quintana Roo. Ya fue liberado. Le estaremos comentando lo que ha dicho el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo. Él comenta que, pues, no ha habido disminución en el presupuesto de mantenimiento en el seguro social también le comentaremos en Jalisco está desatada la violencia, el gobernador confirmó seis muertos por un ataque en Tlajomulco acá en el estado de Veracruz el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que estos policías que eran de, estaban en Cardel, que estaban desaparecidos, fueron encontrados muertos, también le comentaremos le estarían dando una suspensión provisional que podría dejar en libertad a la juez Angélica N, dicen abogados le comentaremos al detalle y en los deportes, Edwin Santana
4: Excelente jueves, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx México supera Jamaica y jugará la final de la Copa Oro Checo Pérez habla sobre su supuesta salida de Red Bull Racing Panamá vence a Estados Unidos y es finalista de la Copa Oro así vivió David Reyes su histórico juego sin hit ni carrera con el Águila de Veracruz. Marco Fabián afina detalles para volver con un ex equipo de la Liga MX. Todo esto y mucho más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice pan comido México muestra su mejor fútbol en la Copa Oro y le pasa por encima a Jamaica el domingo enfrentará a Panamá en la final, lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, Diario Sport de Barcelona dice, fichados. Barcelona espera llegar a un acuerdo con el Girona por Oriol Romeo de forma inminente. El club Braugrana también oficializa la contratación del brasileño Víctor Roque, delantero que firma hasta el 2000 31, lo que señala Sport en Barcelona. A detalle, a las 8:15 en la información deportiva, platicamos de la llegada del TRI a una final. La final de la Copa Oro. México se instala en la lucha directa por el título y va a enfrentar a Panamá, que echó a Estados Unidos. Hoy arranca la jornada 3 del fútbol mexicano. A Cancha, Necaxa. Chivas, Atlas y Santos doble cartelera de jueves en la Liga MX. También el Águila de Veracruz con suspenso, drama y extra innings terminó ganando la serie ante Saltillo y las Rojas cayeron en el inicio de los playoffs. Todo y mucho más a las 8.15. con Suman 20
0: robos a la Escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, por WhatsApp 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz. Rebook y más
13: Entra a Coppel.com La app Coppel o visita un módulo en tienda Mejora tu vida Coppel
1: XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad Y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz En XHU 98.1 FM Está escuchando El noticiero de la U Con Betty Zabaleta
0: Las siete de la mañana con 41 minutos es jueves 13 de julio 2023
3: Más mensajes dice Hernán Mateos que pongan los cables de telefonía a una buena altura porque yo traigo carro grande luego cuesta entrar al centro y a colonias es lo que nos comenta por acá también tenemos pues más mensajes eh, dice hoy que es día del árbol un pedacito del tema de la sonora santanera sembramos un arbolito nos pide el señor Carlos por acá también señor Gómez nos va a escuchar desde su taxi, incluso nos manda la fotografía de donde se ve la frecuencia de XU 98.1 FM. Muchísimas gracias, dice bendiciones. Y desde el puente de boca del río hacia, creo que me quiso poner, Playa de Vacas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por acá también tenemos este mensaje eh, que nos hacen llegar de parte de la audiencia. A ver, déjeme ver. Dice... Toda la calle Bosques de Laureles, la avenida Boulevard del Parque, esperando respuesta, no entiendo, ojalá quien nos está enviando, no, no lo entiendo, dice toda la calle Bosques de Laureles, la avenida Boulevard, no nos ponen qué es lo, qué, qué es lo que ocurre y quién nos está enviando el, el mensaje, nos en, envíen unas fotografías, no sé si es fuga de agua o cables o a qué se refiere, ojalá nos puedan especificar.
0: Son las siete de la mañana cuarenta y tres minutos jueves trece de julio dos mil veintitrés.
3: Y tenemos ahora este reporte desde redacción de noticias. Olivia Pérez, adelante.
19: Sí, Betty, muy buenos días a todos, informarles eh, de este trágico hecho que ocurrió en Quintana Roo, luego del fallecimiento de la pequeña Aitana, en el elevador del IMSS, pues ya se da a conocer que se realizó, pues, el entierro de la pequeña, eh, acompañada de toda su familia, y de vecinos y amigos, eh, dieron el último adiós a Itana, la niña de seis años que lamentablemente falleció prensada en un elevador de un hospital del IMSS en Playa del Carmen en Quintana Roo. Fue ayer a las cinco de la tarde, el cortejo fúnebre partió desde la casa familiar ubicada en el municipio de Tinum, en Yucatán, con dirección al panteón donde recibi recibió descanso eterno bajo los ritos cristianos. La comunidad se encuentra afectada con profunda tristeza y consternación ante este trágico acontecimiento. Los vecinos, familiares y amigos de la pequeña expresaron su dolor y solidaridad ante tan inesperada pérdida. La, las muestras de cariño y el apoyo pues han sido innumerables mientras se espera que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes. Este fatídico hecho ocurrió cuando la menor ingresó al hospital de zona 18 debido a una infección por dengue. Debido a que su estado de salud ya no representaba un peligro, el médico a cargo decidió realizar un último estudio antes de darla de alta. Sin embargo, durante el traslado al segundo piso, el elevador se atascó y ocurrió el fatal desenlace. Comentarles que inicialmente las autoridades habían detenido al camillero que trasladó a la niña de seis años que murió prensada en el elevador, sin embargo, ya más tarde se da a conocer que quedó en libertad, informó la Fiscalía de Quintana Roo, en un comunicado el fiscal interino Raciel López, detalló que Víctor F. fue dejado en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento no le resulta responsabilidad penal incluso él le había dado una entrevista y dijo que también era víctima porque también había quedado atrapado en este elevador y fue el único que pudo salir la pequeña lamentablemente falleció así que ya sepultaron a la pequeña y libraron al camillero que trasladó a la niña de seis años prensada en el elevador del IMSS descanse en paz es el reporte buenos días
0: son las 7 de la mañana con 45 minutos, jueves 13 de julio 2023.
3: A lo que hacía referencia, Olivia, precisamente vamos a escuchar lo que decía el camillero, también soy víctima, también quedé encerrado.
11: A mí no me importa hoy. Aceptar una culpa que no es mía y también fui víctima porque también quedé encerrado no, no, no. sí, y quedé no, no. Cero, sí. cero. Porque es que quedé encerrado sobre madre y salí sí. por un pinche agujero que estaba, cabrón, y todavía yo intenté rescatar a la bebé sin querer, porque al final de cuentas todos somos padres de una manera. Así es. Tenía
7: la edad sí. de mi hijo menor.
11: Y por lo mismo, a amigo. Sí que sigan asociando un hombre pero que el día de mañana caigan los responsables porque sabemos quiénes son sí, y que caigan las cabezas de quien tenga que caer omiten sus funciones y yo he sido criticado muchas veces se lo dije a la jefa, se lo dije a las compañeras ayer. Que yo no te agrado, porque siempre te digo, yo no hago paciente, si no vas tú y tú conmigo. Sí, 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 ¿Sí? Lo sí. Lo y ayer quedó sí. demostrado, porque si un enfermero hubiese llevado a esa niña. Sin sí, mí, Que lo han hecho Es cárcel el enfermero tuviera... aunque, aunque el enfermero quisiera cubrir lo que sea La usurpación de funciones Está penado Y es de 1 a cuatro años de cárcel claro. Y esa no se la libran por nada lo... Y se los dije Y se los tengo dicho siempre No hagan mi trabajo En primera porque a veces lo hacen mal ¿Sí? En primera En segunda están arreglando su trabajo e indirectamente están arreglando no, el mío y no le dan el valor a mis actividades. Contada, y media, sí. y es, es lo que, la que, la que la no entienden.
0: Jueves 13 de julio 2023 son las siete de la mañana con 47 minutos.
3: Eso fue lo que dijo parte de lo que dijo el, el camillero. Él estaba rodeado desde una cama de hospital precisamente porque está siendo atendido. Este estaba rodeado de varios de sus compañeros trabajadores y ahí es donde decía todo esto que usted acaba de escuchar. Donde dice también quedé encerrado, salí por un agujero, intenté rescatar a la bebé, dice el camillero lesionado, detenido, esposado en el hospital. Así lo tenían. Y bueno, pues ha quedado ya en libertad, de acuerdo a lo que le hemos comentado.
0: Son las 7.48, hoy es jueves 13 de julio de 2023. Suman 20 robos a la escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 en XU.mx por WhatsApp 2295-09-7289 y en Facebook XCU Noticias Veracruz.
12: Ganes deportivas y cirugía de rodilla.
13: Chantres Oresa, seguros personales, te da la hora. Son las 7.
2: Pues
0: las cosas son así por
2: mis calzones
13: Y por los de todos Aprovechen mi 2x1 en toda la ropa interior Para caballeros, niños, niñas y bebés Y además, 2x1 en pijamas Para toda la familia Con Julio de tu lado, todo está regalado Solo en Soriana, a Julio 19
11: Consulta restricciones en soriana.com
4: Mamá, papá, me fue muy mal
11: en el examen de admisión
15: Hijo, no te preocupes La Universidad Yampiaget tiene inscripción Más primera mensualidad gratis Además, una beca para ti Solo hay que llamar al 2299
12: 316363 O vamos a Bravo 400 Colonia Centro
13: ¡Pues vamos a inscribirnos!
15: Aplica restricciones
5: Llegó la gran barata de verano a Liverpool Dale vuelo a tus deseos de estrenar Y aprovecha hasta 50% de descuento En marcas como Hollister, That's It y Levi's Te esperamos hasta el 31 de julio Consulta restricciones En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
1: XEU 98.1 FM en XEU98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty
0: Zabaleta. Las 7 de la mañana con 52 minutos es jueves. Jueves. 13 de julio 2023.
3: Tenemos más mensajes. José Luis Hernández Gómez dice que da las gracias. Ya regresó Comisión Federal la electricidad ayer mismo. Trabajaron duro los obreros de Comisión Federal con dos o tres cuadrillas. Muy agradecido XCU a estos obreros de Comisión Federal. Incluyo a un supervisor que estaba de casco blanco. Esto fue en el eh, Fobiste Floresta y nos envió una fotografía de cómo estuvieron trabajando. Las camionetas de Comisión Federal en la reparación de ese transformador.
0: Son las 7 de la mañana, 52 minutos, jueves 13 de julio.
3: Eliezer Acosta dice: Yo opino que en todas las escuelas haya botón de pánico y que de una vuelta y la la Policía y la Guardia Nacional. Es lo que comenta. Vamos con el reporte financiero. La Bolsa Mexicana de Valores registró este
15: miércoles un retroceso de 0.34% en su principal indicador en una sesión con ganancias a nivel global En divisas, el dólar gana 0.18% y se cotiza en 16 pesos con 91 centavos El euro gana 0.54% y se cotiza en 18 pesos con 88 centavos la onza de plata gana 4.48% y se cotiza en 408 pesos con 20 centavos. El centenario de oro gana 1.30% y se cotiza en 33.094 pesos con 39 centavos. Los inversionistas tendrán información de la inflación al productor y de las finanzas públicas de Estados Unidos, además del dato preliminar del Producto Interno Bruto de Reino Unido y de finanzas públicas estatales de México. Informó para XCU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
0: siete de la mañana con 54 minutos jueves 13 de julio dos mil
3: Retomando el caso de la niña Aitana, quien lamentablemente falleció prensada en un elevador en Playa del Carmen en Quintana Roo, después de que emitieron un comunicado al Instituto Mexicano del Seguro Social, el propio Zue Robledo en sus redes sociales, ayer dio a conocer un video el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y eh, pues vamos a escuchar su Robledo dice que la familia de la niña Aitana está recibiendo acompañamiento de parte del Seguro Social
20: de manera personal y a nombre de todo el Seguro Social he expresado nuestras condolencias a los padres de la pequeña Aitana lamentamos profundamente lo sucedido ellas y ellos tienen todo, todo nuestro apoyo un equipo multidisciplinario del IMSS encabezado por la titular de la unidad de atención, la licenciada Gabriela Paredes, se ha reunido ya también con los familiares para escucharlos y para ofrecerles acompañamiento desde todas las dimensiones que un caso de esta naturaleza amerita.
0: Son las 7 de la mañana con 55 minutos, jueves 13 de julio 2023.
3: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, dijo que habrá una investigación transparente.
20: En ese sentido, una exigencia que se debe de atender es la de una investigación transparente y expedita para conocer las causas del suceso, para determinar responsabilidades, para ofrecer también medidas de reparación y establecer las medidas
0: de no repetición. Las siete jueves 13 de julio.
3: Eh, también Zoe Robledo dice que eh, están analizando los hechos eh, que pues eh, ocasionaron esto que ocurrió, este lamentable hecho eh, revisiones internas sobre la empresa y sobre todo en cuanto a los elevadores de la marca ITRA y eso es lo que dice
20: Sobre los elevadores marca ITRA en mayo del 2016 el IMSS adquirió 181 elevadores marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos. Este monto incluía una garantía de cinco años para el mantenimiento de los equipos. En ese lapso se presentaron, pero también se documentaron diversas fallas en sus componentes y diversas fallas en su funcionamiento. Tenemos conocimiento también que otras instituciones diferentes al IMSS como el caso del Congreso del Estado de Jalisco, también tuvieron problemas con elevadores de esa misma marca. En el primer trimestre del año 2022, se les asignó a todas las delegaciones del IMSS en el país recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Las delegaciones del IMSS en Quintana Roo, en el Estado de México, en Querétaro y en el Estado de Morelos en 2023 contrataron a través de una licitación pública a la empresa Citravem SADCB, cuyos contratos están hasta el momento vigentes, que tienen vencimiento el 31 de diciembre de este, de este mismo año.
0: La 7.57 es jueves 13 de julio 2023.
3: Dice que se documentaron fallas en el funcionamiento de los elevadores.
20: El propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en su pasado Consejo Nacional Ordinario, el 12 de abril del 2023, presentó la situación de los elevadores y manifestaron algunas acciones que hemos acordado desde hace tiempo. Aquí lo podemos ver. Y señalan, hay 18 equipos ITRA de uso residencial instalados en 2017, que por ley no pueden ser sustituidos hasta el 2027. Por lo anterior, se acordó que a partir de mayo del 23 iniciarían mantenimiento mayor consistente en reemplazos de motor y de tarjetas. Adicionalmente, se dotó de presupuesto adicional a todos los OATS para mantenimiento preventivo y correctivo. También quiero compartir que, como en todos los casos... He mantenido una comunicación muy estrecha con la representación sindical para dar garantía a nuestros trabajadores del hospital que nadie debe de ser acusado injustamente y que vamos a colaborar con las investigaciones de la manera como la autoridad ministerial lo solicita. En ese sentido, agradezco la comunicación que tuve con el fiscal de Quintana Roo, quien me informó sobre la situación jurídica del camillero Víctor, a quien en este momento ya se dejó en libertad.
0: Son las siete cincuenta hoy es jueves, 13 de julio.
3: Soy Robledo, dijo también en este video que difundió en sus redes sociales, que 10 horas antes del accidente, el subjefe de conservación del hospital llamó a la empresa para reportar una falla que estaba relacionado con el mecanismo de apertura de las puertas. Una hora más tarde acudió un técnico a resolverlo. No obstante, se retiró sin dejar ninguna señalética para indicar el mal funcionamiento.
20: Sobre el contrato de la empresa Citraven para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, aclaramos algo, está vigente. A partir del primero de julio de este año, el IMSS desde el nivel central contrató a la empresa de elevadores más grande del mundo, OTIS, para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y refacciones de todos estos elevadores marca ITRA. Pero para el caso del hospital de Playa del Carmen, Otis aún no está operando toda vez que el contrato con Citravem sigue vigente. Tan es así que el mismo día 10 de julio, a las 12 horas con 12 minutos, 10 horas antes del accidente, el subjefe de conservación del hospital llamó a la empresa reportando el fallo F5 relacionado con el mecanismo de apertura de puertas. La empresa respondió a las 13.04 horas y acudió un técnico de esta empresa al hospital a las 16 horas, este técnico se retiró a las 17.43 sin dejar ninguna notificación, ninguna señalética restrictiva para el uso del elevador por mal funcionamiento.
0: 8 de la mañana en punto jueves 13 de julio 2023.
3: Y asegura el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, que no ha habido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento. Eso es lo que comenta.
20: No ha existido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento del IMSS en los últimos cuatro años. Solo en 2023, el presupuesto autorizado por el Consejo Técnico del IMSS, solo en el rubro de mantenimiento de elevadores, pasó a 105.6 millones de pesos. Un incremento del 12% respecto a 2019. Por estas causas, el día de ayer, la dirección jurídica del Instituto presentó una denuncia en contra de esta empresa Citraven, y de quien resulte responsable por estas omisiones y por otros hechos. Como ha sido siempre nuestra política, y como lo señaló el presidente López Obrador por la mañana, nuestro compromiso está enfocado en coadyuvar en que la investigación sea expedita y sea transparente. No debe de haber impunidad. Y también nuestro compromiso está en revisar y en perfeccionar todos los procedimientos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar que un hecho como este nunca jamás vuelva a ocurrir.
0: 8 de la mañana, un minuto, jueves 13 de julio 2023.
3: Parte de lo que pues difundió en un mensaje, en un video mensaje grabado, que dio a conocer a través de sus redes sociales, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo. Vamos a la pausa.
0: suman 20 robos a la escuela Carmen Cerdán de Veracruz el último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese opine 229-2010-100 229-2010-101 en XCU.mx por Whatsapp 2295-09-7289 y en Facebook XCU Noticias Veracruz Jueves 13 de julio 2023 son las 8 de la mañana con tres minutos.
19: Tenemos este reporte desde Redacción Olivia Pérez. Adelante. Sí, Betty, pues comentarles este lamentable hecho. Diagnostican al periodista Jorge Berry con muerte cerebral. El periodista Jorge Berry fue diagnosticado con muerte cerebral y actualmente se encuentra internado en un hospital en Puerto Vallarta. Reportaron varios medios. La noticia surgió a través de redes sociales donde algunas personalidades del periodismo e internautas empezaron a rumorar sobre su supuesto fallecimiento. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para desmentir este deceso, pero lamentablemente se encuentra grave. Berry es reconocido por su destacada trayectoria Periodística comenzó su carrera como reportero de Televisa. Posteriormente, en 1976, fue el encargado de la sección deportiva del noticiero 24 horas, donde trabajó con Jacobo Zabrudowski. Cubrió eventos de talla mundial como el funeral de la princesa Diana de Gales en Londres y las visitas del Papa Juan Pablo II a Cuba. Estuvo presente en la cobertura del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. También Jorge Berry fue narrador oficial del Super Bowl, lo que le valió el reconocimiento en la industria y la adquisición de un anillo de oro blanco que lo hace el único periodista mexicano en recibir esa distinción. Lamentablemente se encuentra grave, está hospitalizado en Puerto Vallarta el periodista Jorge Berry, que lo declararon con muerte cerebral. Es este el reporte, la información la puede consultar en nuestro portal en xeu.mx en la sección de espectáculos. Buenos días.
0: 8 de la mañana con 5 minutos, jueves 13 de julio 2023.
3: Ahora vamos con este reporte por una riña. Asesinaron a puñaladas a un hombre aquí en el puerto de Veracruz
15: la noche de este miércoles un hombre fue apuñalado en el fraccionamiento Villarrica del puerto de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Maruca del puerto, cuando vecinos reportaron que un hombre se encontraba tirado sobre el suelo y con heridas graves en el cuerpo. Algunas versiones señalan que se registró una riña, sin embargo, no se ha dado a conocer el motivo por el cual habría iniciado. Al lugar de los hechos, arribaron paramédicos, quienes únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que elementos de la policía Estatal llegaron para acordonar la zona. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y tampoco se sabe el paradero del responsable. Con información de Javier Domínguez, XCU Noticias. A
3: Nabel Vela Pegueros.
0: Son las 8 de la mañana, con 6 minutos, jueves 13 de julio 2023.
3: Y detuvieron a una persona que presuntamente golpeó, abusó de su expareja en Veracruz. Mm.
15: Un hombre que presuntamente abusó sexualmente de su expareja, a quien también intentó chantajear, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz y puesto a disposición de autoridades judiciales El acusado fue identificado como José Alfredo, con iniciales CH quien tenía en su haber una orden de aprehensión como probable responsable por el delito de violación agravada Por su parte, el agraviado de identidad reservada informó en su denuncia que sostuvo una relación sentimental, pero desde hace algún tiempo sufría de muchos maltratos de su parte así que decidió separarse. Al principio de este año por diversas circunstancias tuvieron un reencuentro en el que platicaron y fueron a tomar bebidas a un bar de la conurbación para luego dirigirse a su propia casa donde continuaron la convivencia. No obstante ya entrada la noche el imputado comenzó a pedir una fuerte suma de dinero al agraviado bajo amenazas de que divulgaría fotos y videos íntimos e incluso se lo haría llegar a su familia para revelar su sexualidad Beth. Tras sostener una discusión, el denunciante optó por retirarse a su cuarto para descansar y dejó a José Alfredo en la sala, pero minutos más tarde, este subió para continuar sus exigencias, pero al negarse nuevamente enardeció. Dijo que el señalado le propinó una golpiza en el dormitorio y además aprovechó para abusar sexualmente de él, además de que también lo amenazó con asesinarlo a él y a su familia para posteriormente retirarse. El juez de control legalizó su detención e imputó la medida de prevención preventiva oficiosa por un periodo de dos años tras su audiencia inicial, para que en próximos días se lleve a cabo la vinculación al proceso penal 587 diagonal 2023 B. Con información de Javier Domínguez, XCU
3: Noticias, a
15: Nabel Vela Pegueros.
0: Ocho de la mañana con ocho minutos jueves 13 de julio dos mil
3: Ayer le dimos a conocer que la violencia está desatada en Jalisco ha habido eh, narcoploqueos, eh, también lo que ocurrió fue que algunos fiscales fueron emboscados prácticamente seis eh, integrantes de los cuerpos policiacos fueron asesinados el gobernador de Jalisco eh, pues esto es lo que está comentando Enrique Alfaro, escuchemos
21: Buenos días, estamos reunidos en la Mesa Estatal de Seguridad con el equipo de la Coordinación Metropolitana desde el día de ayer estamos en sesión permanente y hoy muy temprano iniciamos una sesión de trabajo en la que hemos abordado el lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulco cerca de la cabecera municipal en donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajumulco en un hecho que no habíamos visto antes aquí con artefactos explosivos improvisados eh, detonaron siete de ellos, uno más que eh, no afortunadamente no explotó dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de seis fallecidos y doce personas heridas es eh, un acto de terror eh, brutal, y es eh, un momento en el que en esta mesa estamos cerrando filas, eh, se ha definido los pasos a seguir, vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, eh, he decidido cancelar la gira que tenía hoy de trabajo a la Sierra de Jalisco, voy a estar en eh, un momento más en Tlajumulco, eh, y queremos Explicar lo que sucedió porque eh, es muy importante entender
0: eh, lo que hay detrás de este terrible hecho. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, jueves 13 de julio dos mil
3: Es lo que dijo el gobernador de Jalisco, calificó estas eh, detonaciones, estos siete artefactos explosivos como un acto de terror brutal, Así lo dijo el mandatario de Jalisco y continuando acá ya en Veracruz, el gobernador confirmó que Miriam Iranís Vázquez Herrera, Miguel Martínez Reyes, eh, policías que habían desaparecido el 30 de mayo en Cardel, lamentablemente fueron encontrados muertos.
10: ¿Cómo va la investigación con la policía desaparecida? Me parece que en Cardel, en la zona sí. de Cardel, hay algún avance. La familia, pues, sigue preguntando.
12: Y sí,
22: sí, este, bueno, pues, una noticia lamentable. Se localizaron eh, a las personas y se han entregado ya a la familia.
12: Eh, sin vida.
22: Sí, sin vida. ¿Qué día? Eh, ¿O pues, cuándo? Ya, ya, pues ya tiene algunos días. Eh, lo que no ha concluido no es dar con los responsables que cometieron esos actos. Vamos tras ellos.
3: ¿En qué zona fueron encontrados los ¿Eh? restos?
22: Eh, Me guardo eso, este, la fiscal está dando seguimiento al proceso de, de investigación contra los responsables. Gracias. Sí las
0: ocho con once minutos jueves 13 de julio dos mil
3: Esto fue parte de lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Vamos a ir a la pausa y más adelante una suspensión provisional podría dejar en libertad a la juez Angélica N dicen abogados. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez habla sobre la denuncia que pusieron contra la empresa que da mantenimiento al elevador de la torre pediátrica de aquí de Veracruz. También le comentaremos eh, pues el secretario de gobierno Erick Cisneros dijo desconocer quién pagó los espectaculares con su imagen en el estado de Veracruz. Le comentaremos al detalle. También este delito... Que, del cual están acusando a ciudadanos el delito que se llama en contra de instituciones de seguridad en contra de instituciones de seguridad pública es un refrito de ultrajes a la autoridad, dicen abogados que hay hasta 20 detenidos al mes por este delito cometido en contra de las instituciones de seguridad pública, le comentaremos al detalle, y en la sección de deportes, la selección mexicana avanzó a la final de la Copa Oro. Hoy comienza la jornada 3 de la Liga MX.
0: Suman 20 robos a la Escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, por WhatsApp 2295-09-7289, y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: XEU 98.1 FM
12: en Coppel, las grandes ofertas en millones de productos. Encuentra increíbles precios en artículos marcados con etiqueta amarilla, como ropa, tenis y accesorios de moda. O si prefieres equipar tu hogar, busca la etiqueta roja y descubre ofertas de línea blanca, muebles, colchones, así como pantallas, celulares y más. Encuéntralos en tu tienda coppelcoppel.com o en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel
11: los precios bajos.
13: Tiendas Lores, hoy jueves de super bajos. Camón tradicional de pavo Chimex, un kilo, ochenta y cuatro pesos. Salchicha viena viva, un kilo, cuarenta y cinco pesos. Válido en todas las tiendas, solo menudeo. Tiendas Lores, ¿Qué estás esperando? Tu
11: aliado en el ahorro.
12: ¡Veranízate con Farmacias ISA! ¡Aprovecha! 25% de descuento con tu tarjeta ISA en productos estomacales como Ludlab 140 miligramos de 300 miligramos y Tronium 40 miligramos 14 cápsulas. ¡Veranízate con Farmacias ISA! Consulta a tu médico de Vigencia el 19 de julio.
17: Crea ambientes cálidos y acogedores. Súrtete en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Tenemos velas y veladoras religiosas preparadas, esotéricas, anteras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más. Al mayoreo y menudeo. Ilumina tu vida en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Visítanos en Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena.
13: Olvídate de todo lo que sabes de mariscos. Ven a Playa Hermosa a probar una experiencia nueva de sabor. Camarones a la zarzamora, mojarra a la talla, lomo de robalo, pizza de camarón y más. Prueba nuestra mixología. Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijedo, Entre Caso y JM García. Pide al 291-932570. Chantres Oresa, seguros personales te da la hora. Son las 8. Y 15 minutos.
12: Ven a Boca del Río y vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023. Del 24 al 30 de julio disfruta de los concursos, actividades deportivas y religiosas, del filete relleno de mariscos, el torito más grande del mundo, del tradicional baño popular, conciertos y mucho más. Consulte el programa completo en www.fiestasantaana.mx Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
1: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta La Información Deportiva
4: Amigos de XCU, soy Edwin Santana. Y cuando son las 8 de la mañana, con 16 minutos, vámonos con la información deportiva. La selección mexicana de fútbol está en la final de la Copa Oro. El tricolor cumplió, avanzó ayer a la final de este certamen luego de imponerse 3 a 0 a su similar de Jamaica en actividad de las semifinales de este torneo que se desarrollaron en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos con goles de Henry Martin al minuto 2, Luis Chávez con un golazo al 30 y de Roberto Piojo Alvarado al 93 es como el equipo dirigido por el Jimmy Lozano se instaló en la final de la Copa Oro, tenemos reacciones y el Jimmy, esto dijo después del pase a la final por el título de la Copa Oro
23: siempre le veré, y aún con un 3-0, siempre le veré eh, cosas que hubiéramos podido hacer mejor creo que hoy el equipo, sobre todo el segundo tiempo y al final el primero, creo que se dedicó un poco más a defender una ventaja que a seguir proponiendo, que a seguir tratando de dominar o de, o de atacar como, como lo podíamos haber hecho, evidentemente influye tienes un 2-0, que tienen gente rápida que sabíamos que iban a llegar mucho pase al espacio a, a la espalda y, y lo defendimos creo que bastante bien casi siempre, pero feliz porque lo que decía ayer o hace poco decía que lo que más me gusta es no recibir goles evidentemente hacerlos, pero, pero no recibir es es buenísimo Hoy nuevamente y como pasó con Honduras me parece y como pasó con Haití también y posiblemente con Costa Rica el resultado parece que, que es abrumador y que fuimos amplios dominantes pero creo que supimos resolver y supimos tener esa contundencia que, que nos hace manejar el partido sigo pensando lo mismo, no hay un solo rival sencillo, no hay un solo y aunque parezca un 3-0, eh, es una selección durísima es una selección muy potente que lo hablábamos ayer, ha crecido mucho en los últimos años y, y que es su primer derrota contundente la derrota sí, pero es su primer derrota Ahí, y eso habla muy bien de ellos.
4: ¿Cómo cambian las cosas cuando son las 8 con 18? Hace menos de un mes todo era caos. Había tristeza, no se sabía qué iba a pasar con el TRI después de la Nations League de la CONCACAF, la Liga de Naciones, y ahora todo sonrisas, alegría, se respira otro aire después de que llegó el Jimmy y México está en la final de la Copa Oro. Ojo porque el Jimmy sigue siendo interino, habrá que ver si le dan el voto de confianza para quedarse de manera fija con el TRI o si después llega otro director técnico. Por su parte, Orbelín Pineda uno de los elementos con mayor regularidad en la etapa corta pero al final de cuentas etapa del Jimmy Lozano también habló después de la victoria ayer ante Jamaica
8: Sí, la verdad que creo que fue algo bonito eh, dar este gran paso eh, la verdad, a ser sincero, no hemos logrado nada sino que tenemos una final frente y la cuestión del equipo, ahora sí que tocó Panamá y pues es un rival que tenemos que respetar y, y dar lo, lo nuestro, ¿no? porque al final de cuentas es una final y creo que tenemos que jugarla así sí por sí, ahora sí como ganándola, como lo importante que tenemos ese torneo y bueno, a disfrutarlo ¿no? seguimos trabajando, que es lo más importante desde el principio, cuando nos presentamos acá, eh, las cosas no salían bien como lo esperábamos, pero bueno, ahora está el mando Jaime y él nos está empujando desde atrás nos trae la nuestra planificación y bueno en fin de esto es en grupo es en compañerismo y bueno, seguimos avanzando y mejorando día al día y bueno, que es más bonito salir campeón con él, ¿no? Y, y ahora sí que respaldarlo siempre, en todo momento
9: el, el tiempo que esté, ¿no?
4: 8 de la mañana con 20 minutos, palabras del futbolista del AEK de Grecia, campeón en la Superliga griega, Orbelín Pineda, que con el tricolor ayer vencieron 3 a 0 a Jamaica en semifinales de la Copa Oro. En la otra llave... Panamá despacho eliminó a Estados Unidos, Panamá en penales, 5 a 4 se impuso al equipo de las Barras y las Estrellas y con eso tenemos final de la Copa Oro domingo, este domingo 5.30 de la tarde en Los Ángeles, California, México enfrenta. A Panamá, aquí no se les ha ocurrido la brillante idea del partido por el tercer lugar, así que solamente tendremos final, México-Panamá, domingo 5.30 de la tarde, así terminará la actividad de la Copa Oro, 8.21, hablamos de Liga MX, porque hoy tenemos doble cartelera, jornada 3 del fútbol mexicano, así de rápido, ya vamos en la jornada 3, a las 7, juega Santos contra el Atlas, por cierto, Veremos si es el último partido de Julio César Furch, quien estaría diciendo adiós al rojinegro del Atlas para llegar al fútbol de Brasil y a las nueve, las chivas rayadas de Guadalajara, el Rebañovich de Belco, se mide al Necaxa hablando de Belco, Pauno esto dijo previo al partido ante los rayos hoy a las nueve en su cancha
24: Bueno, en cuanto a, a nuestro objetivo principal de esta mini primera fase del, del inicio del campeonato todavía está incumplido, ¿no? Todavía nos falta cumplir con el objetivo de nueve puntos y mañana tenemos una oportunidad por delante. Eh, el equipo, según hemos iniciado esta preparación, la pre, eh, pretemporada y, y el inicio del campeonato va de, de menos a más todavía nos falta pulir muchas cosas pero yo creo que lo principal es que todo el mundo eh, sabe muy bien cuáles son las exigencias todo el mundo sabe cuál es la mentalidad que nosotros forjamos aquí por lo tanto mañana es otra oportunidad de demostrar nuestra valía, nuestra preparación y crecimiento la mejora que siempre buscamos es esa eh, es algo fundamental para que este equipo siga moviendo la, las eh, rompiendo las barreras y sobre todo moviendo las fronteras de nuestro eh, nuestros eh, nuestra posibilidad, nuestro potencial y la mejora Rompiendo
4: barreras, moviendo fronteras es el Rebañovic de Belko Paunovic, Chivas el superlíder del fútbol mexicano después de dos jornadas, apenas vamos a la tercera, hoy enfrentará al Necaxa jueves por la noche, Santos Atlas a las 7, Chivas contra Necaxa a las 9 para mañana, Mazatlán contra Monterrey a las 7, Tijuana contra Cruz Azul a las 9 el sábado, San Luis frente a Querétaro, América contra Puebla y Tigres contra León para el domingo, Toluca contra Juárez y Pachuca frente a los Pumas, nos vamos a la Sultana del Norte porque Fernando El Tano Ortiz, técnico de Rayados habla de su visita mañana a Mazatlán el análisis bien, bien me, me gustó, desde el partido de San Luis
2: al partido de Atlas, sí hubo un cambio y lo he dicho en el primer tiempo, más, más que el segundo sostener ese ritmo de juego, presionar arriba que antes quizás eh, eh, no estaban acostumbrados, pero ellos lo quieren, lo intentan, lo trabajan Hemos recuperado muchos balones en campo del rival, hemos presionado, hemos jugado, hemos intentado el primer tiempo. El segundo tiempo tengo
4: que seguir trabajando para que esa intensidad sea igual. 8 con 24, ahí lo que señalaba Fernando Tan Ortiz el director técnico de Rayados de Monterrey en la jornada 3, los regios estarán de visita en el Kraken ante Mazatlán FC hablamos ahora de béisbol porque el Águila de Veracruz sufrió con drama en extra innings, el Águila de Veracruz se impuso a los zaraperos de Saltillo eso fue anoche aquí en el Parque Deportivo Beto Ávila el equipo porteño se llevó la victoria cinco carreras a cuatro. De esa manera, después de trece entradas a altas horas de la noche, el Águila de Veracruz continúa con su buena racha... Y a final de cuentas suma un nuevo triunfo Hoy es el tercero de la serie Entre ambas novenas, es jueves Estará jugándose el Águila contra zaraperos aquí también en el Nido Y en fin de semana vienen los Bravos de León Serie de viernes, sábado y domingo Para completar la semana En la Liga Mexicana De Béisbol Por su parte, las Rojas de Veracruz Cayeron en su estreno en las semifinales En lo que son partidos de eliminación Directa en la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Femenil las Rojas ayer estuvieron de visita en Jalisco enfrentando a los Astros 89-82, a 82. terminó el encuentro, las Rojas llegaron con ventaja al cuarto cuarto, al cuarto periodo, sin embargo no pudieron mantener la misma y terminaron sucumbiendo, cayeron 89-82 a 82 ante Astros de Jalisco. Hoy será el segundo de la serie entre ambos equipos y el fin de semana la serie se viene a Veracruz, es a ganar 4 de 7. Astros ya tiene el primero, sin embargo, las rojas buscarán vender muy caro, la de rato no ha dado caso, o por qué no, pensar también en avanzar a la siguiente ronda de este torneo. 8 con 26, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ahí nos encuentra como xeudeportes nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U soy Edwin Santana tengo una excelente mañana.
0: Suman 20 robos a la escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, por WhatsApp 2295-09-7289, y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
12: En el Tribunal Electoral de Veracruz, TEF, nos encargamos de garantizar tus derechos antes, durante y después de una elección. Temas como agentes y subagentes municipales, asociaciones políticas y violencia política de género, los resolvemos con legalidad. En el TEF, juzgamos con los lentes bien puestos de perspectiva de género. El Tribunal Electoral resuelve con autonomía los conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos los veracruzanos. Síguenos en nuestras redes sociales, TEF.
2: Contribuye al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable
12: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados
2: Te invita a participar en la décima tercera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública
12: Fecha límite para envío de los trabajos 30 de septiembre del dos mil veintitrés
2: Informes en premio.cesop.gov.mx Cámara de Diputados
12: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
0: 8 de la mañana con 29 minutos. Hoy es jueves 13 de julio 2023.
3: Comentarle a la audiencia de XU Noticias sobre la suspensión provisional que le estarían dando a la juez Angélica N, quien se encuentra encarcelada, dice el abogado Tomás Mundo, que podría quedar en libertad.
25: Fíjate que esto, lo que en el término de béisbol sería un strike cantado, eh, y en términos prácticos era algo que se vaticinaba que así iba a pasar, porque era de todos conocidos los que le sabemos un poquito al derecho penal. que Era un abuso del juez de control, de la fiscalía, del gobierno, del estado, del poder judicial y de ninguno de esos entes que no son nada autónomos. Uh -huh. que estaban abusando del puniendo y el derecho de, de aplicar las penas. ¿Qué significa esto? Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero tenía que ser nuevamente la justicia federal, y qué bueno que sigue siendo el poder federal al que tenemos que fortalecer, porque es la esperanza de todos los abusos y atropellos que está cometiendo y seguramente va a seguir cometiendo el, la fiscalía y el poder judicial. Eh, ¿Qué significa esta resolución? Significa que dice la resolución que el juez de control, la medida de prisión no es proporcional, Joel, y esto es muy interesante porque desde que se dictó sentencia contra México, en el caso de Reyes alpízar párrafo tres, y en el caso de Compacio Textiles, párrafo 219 obliga a todos los jueces de México a que apliquen un control de convencionalidad. Y ellos no saben, los jueces de control, que es esto es muy grave. Pero si sí saben y hacen caso omiso a eso, bueno, pues entonces esos son los que tienen que estar en la cárcel. Este juez particularmente, ojalá lo denuncien porque es notoria su ineptitud, así lo dice la jurisprudencia de la Corte, cuando los jueces actúan por notoria ineptitud, y es un hecho notorio, estas sentencias que yo estoy comentando y que nos obligan a México, y no tan solo estas, hay otra en el caso de Bayarri contra Argentina que exactamente señala lo mismo la obligación de los jueces, ahora ya no son jueces nada más normales, ahora son jueces latinoamericanos, es decir deben conocer todas las sentencias que emita la corte interamericana de derechos humanos que obligan a ellos y a la fiscalía a aplicar este control de convencionalidad de a temer ferir.
7: Abogado, ¿y esta suspensión podría dejar en libertad a la jueza?
25: Claro, porque lo, la resolución me está diciendo que efecto restitutorio, que eso es extraordinario. ¿Qué significa efecto restitutorio? Que el, el, el amparo realmente es un recurso efectivo. Y esta resolución señala que al hacer una ponderación de la apariencia del derecho, no se afecta el interés público y por eso es que se va a conceder y seguramente tiene que aplicar una de las uno a las creo que trece fracciones que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 155 es decir, eh, o firmar cada 15 días o arresto domiciliario o las que diga las que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no la prisión preventiva porque la resolución es muy clara y dice es desproporcional la prisión justificada.
0: Jueves 13 de julio de 2023 son las 8 de la mañana con 33 minutos.
3: Esto fue lo que explicó el abogado Tomás Mundo sobre la suspensión provisional que le dieron a esta juez Angélica N y dice él, dice Tomás Mundo, abogado, que podría quedar en libertad. Vamos a la pausa.
0: Suman 20 robos a la Escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, por WhatsApp 2295097289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
10: Con Farmacias Unión, cuídate y protégete. Redocción Naranja, caja con 10 tabletas efervescentes a 84 pesos. De pantén pomada de 30 gramos a solo 73 pesos. Consulte a su médico. Vigencia el 31 de julio.
11: Somos un...
10: Bien. Pues sí, Gómez, reprobaste. Pero no tienes que ponerte así. Si no tienes que ponerte, aprovecha mi
13: 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia. Y además, 30% de descuento en todo el departamento de blancos. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 19. Consulta restricciones en Soriana.com.
17: Julio es para celebrar el tercer aniversario de La Chiapanequita en Veracruz. Gracias por elegir la calidad de nuestros productos quesos, cremas, chocolate, pozol, carne de chinameca, y hasta ropa bordada para dama. Visítanos en Avenida Flores Magón, entre Valencia y Bolívar. La Chiapanequita en Veracruz. Tres años llevando tradición a tu mesa.
13: Mecánico. Uy, joven. Ese motor ya no le dura mucho, ¿eh? Mecánico Pro. Mire, Póngale Móvil Super TRC Pro, le va a durar
21: mucho más. Móvil Super TRC Pro, ahora con tecnología sintética y alta viscosidad que contribuyen a brindar extra protección a un nuevo nivel. Móvil, elige el movimiento.
12: Cenjami informa. Nuestra área de neuropsicología cuenta con una batería completa para la detección de los siguientes trastornos: discapacidad intelectual, lenguaje, espectro autista, déficit de atención y trastornos motores. Ven a Sinjami! estamos listos para ayudarte. Llámanos al 22 93 87 42, 42 y 43.
13: Llegaron
7: los días Home Depot, todo para tus proyectos en la mejor semana del año. Aprovecha 20% de producto gratis en la compra de impermeabilizantes de la marca Thermotec. Además, aprovecha meses sin intereses comprando en línea. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx. Hasta julio 19.
12: Vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023 y disfruta de los conciertos que tenemos para ti. El jueves 27 de julio acompáñanos en la primera coronación de la Corte Real y en el primer gran concierto de David Zaján. El viernes 28 tendremos al talento de Luis Antonio López el Mimoso. Para el sábado 29, disfruta del tradicional baño popular con la madrina Ivonne Montero y Mario Polo. Mientras que por la noche te invitamos a bailar con la arrolladora Banda Limón. Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta en lo mejor de Veracruz.
0: 8 de la mañana, 38 minutos. Hoy es jueves 13 de julio 2023.
3: El gobernador Cuitlaugas García Jiménez informó sobre la denuncia contra la empresa que da mantenimiento al elevador de la torre pediátrica, que ha tenido desperfectos. Se lo hemos comentado aquí en x en anteriores ocasiones. Y pues dice que de los accidentes que han habido, sospechan que pudieran haber sido premeditados.
22: De, fíjense que cuando yo lo anuncié Aquí, a las horas La empresa contactó a los administradores Y se hizo una inspección Total, y entonces se hizo un equipo De trabajo, de atención Y como ustedes lo, habían, lo comenté una vez pues Que si se daba a volver a, a, volvía a suceder, pues íbamos a tener que actuar Y entonces la empresa garantizó Su trabajo, y entonces dijimos pues falta Supervisión, y lo que hicimos fue Llamarle la atención al director Desde entonces, y como volvió a recibir, pues le dimos las gracias ¿sí? e implementamos otras acciones y aquí lo comento con toda seriedad entre esas acciones fue poner cámaras en los controles del elevador porque nos creció la suspicacia de que quizá alguien se atrevió a meterse ahí no logramos cerciorarnos de esta versión, pero dijimos, no nos va a pasar y pusimos cámaras controladas desde acá ¿A qué y se con un registro de tal manera que si eso hubiese sido la causa, no lo sabemos, tener ya vigías Y miren, se resolvió, llamando la atención del director, llamando la atención de la empresa y decirles, eh, aplíquense o vamos sobre ustedes, y revisando que no se vaya a atrever a alguien a hacer eso, se corrigió y seguimos atentos.
0: 8.40 es jueves 13 de julio 2023 El
3: gobernador Cuitlau García Jiménez dijo que han invertido una gran cantidad de recursos de parte de su gobierno para clínicas y hospitales que dejaron inconclusos gobiernos anteriores.
22: Este año es de mil cuatrocientos, mil quinientos millones de pesos. Eh, el año pasado. Fue una cifra mucho menor, porque hoy estamos eh, precisamente tratando de recuperar lo, el tiempo que nos mantuvo ocupados de la pandemia. Pero en total debemos estar sumando unos tres mil millones de pesos.
19: En los casi cinco años, perdón.
22: Sí, en centros de salud. Sí, quizá un poco más. Sí, déjame sacar el dato, ¿no? Tomando estos, tomando este año ya, sí, que en este año faltan las inversiones fuertes, que es el hospital de Nautla, que ya inició la construcción, y el hospital de Naranjos. Ay, ah, por cierto, lo comento. El hospital psiquiátrico de Orizaba también está programado este año. Recuerden que la sección de atención médica hospitalización se arregló. Está equipada, está lista y todo, pero como es psiquiátrico, tiene otras áreas. Y esa...
0: Ocho cuarenta y uno, jueves trece de julio dos mil veintitrés.
22: Esta dijo el
3: gobernador Cuitlahuat García Jiménez. También habló de una inversión para la compra de cinco bombas, eh, la renovación de cinco compuertas, el desasolve del canal de Arroyo Moreno, pero antes de que escuchemos lo que dijo, vamos con este reporte. Alexandra Bursch. Adelante.
26: Gracias, Betty. Buen día. Informar que el papá del sacerdote Pedro Zurita, de la Orden de los Filipenses de San Felipe Neri de Orizaba, fue asesinado. A balazos al interior de su domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia México, esto en el municipio de las Chuapas al sur de Veracruz. El ataque fue por un hombre armado que lo sorprendió cuando presumiblemente descansaba en un sillón reclinable y observaba la televisión. El finado en vida respondía al nombre de Pedro Zurita y 77 años de edad y tenía domicilio en la calle Oaxaca de la colonia antes señalada del municipio que se localiza en la región Olmeca al sur del estado. Se conoce que el asesinato se registró en los últimos minutos de este martes 11 de julio del presente año cuando un sujeto desconocido que portaba un arma ingresó a la vivienda y lo acribilló de siete balazos para después escapar sin que ninguna autoridad se percatara. Su esposa, que se encontraba en una de las recámaras de la casa, después de escuchar los disparos, salió y encontró a su esposo bañado en sangre, por lo que solicitó inmediatamente la intervención de las autoridades policiales como adecuado cuerpos de emergencia y rescate. Ante esta situación al sitio llegaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja y de protección civil, mismos que solo confirmaron el deceso, pues el hombre ya no contaba con signos vitales. Oficiales de la policía municipal y estatal acordonaron y resguardaron el lugar para preservar la escena del crimen siguiendo el protocolo de cadena de custodia. Fue el personal de la fiscalía con peritos forenses y detectives de la policía ministerial quienes tomaron conocimiento del lo ocurrido, efectuaron el levantamiento del cuerpo, abrieron una carpeta de investigación, además de asegurar varios casquillos percutidos de arma de fuego. Además, el cuerpo del ciudadano fue trasladado al servicio médico forense. Para los trámites correspondientes. Pues es la información. El papá del sacerdote Pedro Zurita fue asesinado en la colonia México del municipio de Las Chuapas, al sur de Veracruz. La información completa, por supuesto, está en nuestro portal de internet xcu.mx en la sección policíaca. Es el reporte, Betty.
3: Buen día.
0: 8 de la mañana, 44 minutos, jueves 13 de julio 2023.
3: Retomando este tema, como son varios radioescuchas que en sus mensajes nos han estado insistiendo que por qué en esta escuela donde robaron a mano armada tenían o estaban pues con dinero en efectivo de las inscripciones nos fuimos a nuestros archivos porque ya había sido entrevistado el director de, de esa misma escuela en el turno vespertino y él en su momento cuando lo entrevistó Joel Cruz en la tercera emisión del noticiero el mismo día que ocurrió este hecho del asalto este robo precisamente a mano armada bueno pues él explicó precisamente precisamente porque y es algo de lo que yo ya había comentado que me lo había imaginado porque algunos eh, integrantes de sociedades de mesas directivas de escuelas nos habían indicado que de repente tenían una cuenta donde les empezaban a depositar las inscripciones y como pues tenía que quedar la cuenta a nombre de alguien era una gran cantidad y los había requerido Hacienda eh, pero vamos a escuchar lo que dice el maestro de la escuela, Valentín Gómez Farías, Renato Rosas, del turno vespertino. Son las mismas instalaciones de esta escuela, solamente que es en el turno vespertino, y habla precisamente de esto.
25: Regularmente las escuelas no, 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 no podemos abrir cuentas bancarias uh -huh. porque el seguimiento fiscal es bastante estricto, entonces todo se maneja en dinero efectivo que queda a resguardo de la sociedad de padres de familia y que realmente no, no se solicitó algún, algún apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública
7: ¿Ya se presentó la denuncia?
25: Ya, ya inclusive estuvo la fiscalía en la escuela atendiendo la situación y la directora del turno mat matutino, ella ya acudió a la fiscalía nuevamente pues ya eh, otra, otra vez a, a levantar la denuncia correspondiente
7: ¿No tienen ustedes cámaras de videovigilancia que pudieran dar seguimiento a estos sujetos?
25: Mm, sí tenemos una, pero al parecer no, no captó a, a las personas que, que ingresaron
0: Ya son las ocho con cuarenta jueves 13 de julio, dos mil
3: Dice el maestro de esta escuela, Valentín Gómez Farías, Renato Rosas, es del turno vespertino, son las mismas instalaciones de la escuela Carmen Cerdán, que fue robada y que ha sido robada en 20 ocasiones, no nada más en esta ocasión, lo que llama la atención ahora es que fue a mano armada, dice, las escuelas no podemos abrir a nombre de las escuelas una cuenta, y lo hacen por lo general a nombre de una persona, y bueno, lo que viene ocurriendo es esto, ahí parte de lo que ha comentado, y vamos a dar seguimiento, por supuesto, porque incluso dice que ya presentaron, que lo reiteraban también, este padre de familia que le presentamos, lo reiteraba, presentaron la denuncia en la fiscalía, y pues a ver qué deriva de todo esto, qué resultado habría en cuanto a la investigación que estén realizando.
0: Son las ocho con cuarenta jueves 13 de julio 2023 mil Suman 20 robos a la Escuela Carmen Cerdán de Veracruz. El último fue un asalto a mano armada y se llevaron el dinero de las inscripciones. ¿Cómo evitar ese delito? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, por WhatsApp 7289 y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz
1: el noticiero de la U XEU 98.1 FM
12: Disfruta en Coppel las grandes ofertas de millones de productos encuentra increíbles precios en artículos marcados con etiqueta amarilla como ropa, tenis y accesorios de moda o si prefieres equipar tu hogar, busca la etiqueta roja y descubre ofertas de línea blanca, muebles colchones, así como pantallas, celulares y más, encuéntralos en tu tienda Coppel coppel.com o en la app Coppel mejora tu vida, Coppel
13: Llegaron los días Home
7: Depot, todo para tus proyectos en la mejor semana del año. Aprovecha el paquete sanitario Berlín alargado de dos piezas color blanco de la marca Cato a solo dos mil pesos. Además ahorros de hasta 15% en paquetes sanitarios y aprovecha meses sin intereses comprando en línea. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en hondepot.com.nx hasta julio 19
13: Grandes noticias para todos. Oxo Premia ahora es Spin Premia y te trae más recompensas y beneficios. Ahora tus puntos valen dinero. Acumula un punto por cada cinco pesos de compra en Oxo. Úsalos para pagar tu cuenta parcial o total en tu Oxo más cercano. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com.
16: Con
17: las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en congeladores. Congelador Whirlpool 7 pies, color blanco 7 pies cúbicos, manija integrada por solo 6,999 de contado o con Credit Continuo, 453 quincenales. Contino, a precio especial para ti. Ven a tiendas Contino. Tiendas con
16: productos de calidad, a mejor precio.
17: Y agencia el 31 de julio. Consulta términos y condiciones. en tienda.
16: Gas del
13: Atlántico. Felicita a las Rojas de Veracruz por su pase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada 2023, juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate. 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de las Rojas de Veracruz. Toma un minuto y piensa qué te gustaría hacer en tu retiro Mejorar tu espacio, aprender algo nuevo Revisa tu aforo y verás que lo que elijas será posible gracias a que las empresas, el gobierno y tú Han aportado más de lo que imaginas Empresarios y colaboradores, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación
5: Ya llegó la gran barata de verano en Liverpool Date vuelo y llévate las mejores marcas de colchones con hasta 43% de descuento. Válido al 31 de julio, consulta restricciones, ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. XEU98.1FM
1: En XEU98.1FM está escuchando El Noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
0: jueves 13 de julio 2023 son las 8 de la mañana con 51 minutos
3: bueno tenemos mensajes dice hola buenos días hace rato mandé mensaje reportando las condiciones de la calle de bosques de laureles que no han ido a componer es, soy la señora esperanza arce moreno la calle está llena de agua de drenaje huele muy feo toda la cuadra y grupo más brilla por su ausencia por las noches hay muchos zancudos las áreas verdes están llenas de monte Todas las calles están en malas condiciones, estamos en el olvido. Es lo que nos está comentando la señora Esperanza Arce Moreno. Yo había eh, pues, dicho que no entendía lo que nos querían decir de toda la calle Bosques de Laureles, pero ya nos ha explicado de qué se trata y le hemos dado lectura a su mensaje.
0: Por otra parte, aquí tenemos a Lucero Rodríguez, que de InforaVid Buenavista reporta fuga de agua en andador brillante entre Amatista y Perla. María Cristina González, en el elegido Primero de Mayo Sur Boca del Río, reporta a las seis de la mañana bajo. Hubo un bajón de luz en José Mansicidor entre Guillermo Prieto y Felipe Cortina. Y también nos reporta el señor Ricardo Velázquez que el aeropuerto de Veracruz no tiene aire acondicionado en la sala de espera. Jueves 13 de julio 2023.
3: Y vamos a comentarle eh, pues esta inversión que dijo el gobernador del estado, Cuitlahuat García Jiménez, que se ha hecho eh, inversión de 114 millones de pesos para la compra de cinco bombas, la renovación de cinco compuertas de desasolve del canal de Arroyo Moreno para beneficiar a colonias de Veracruz, Boca del Río, y Medellín.
22: Nada más estamos esperando de que concluyera ya la instalación de la quinta bomba, ahí en el cárcamo que atiende toda la zona pluvial de unas 11 colonias del puerto de Veracruz conurbadas, casi con boca del río, ¿sí? y que desalojan hacia el río Jamapa, ya para llegar al mar, ¿sí? a través de un sistema de bombeo muy potente, muy grande, son en total una inversión de 114 millones de pesos ya, 114 millones de pesos, ya están totalmente instaladas las cinco bombas, me reportaron el día de ayer que ya están funcionando las cinco, o sea la quinta que faltaba ya está funcionando y que esperan nada más mi visita para darlo a conocer. Yo prefiero ir ahí e informar y ya una de estas si quieren le decimos a SIOP que es a quien les hemos encargado esta tarea de pues la conclusión de este gran trabajo que proyectamos hacerlo de manera programada y ya quedó, 114 millones de pesos, y que van a ayudar a que en temporada de lluvias eh, ya se encharque menos la zona del Floresta y otras que están allá es importante, y también estamos esperando porque también hay una inversión que estamos haciendo ahí en Veracruz, lo di a conocer de un circuito de dos kilómetros intercolonias que ya inició, entonces voy a aprovechar para visitar ambas obras, una ya concluida y una en marcha. Muchas, Muchas gracias. Bien. Hoy es jueves 13 de julio
0: 2023, son las 8 de la mañana con 55 minutos. Esto
3: es lo que dijo el gobernador Cuitlahuat García Jiménez. El secretario de gobierno Eric Cisneros dijo que desconoce quién pagó por la instalación de Espectaculares para promocionar su imagen y el libro sobre la negritud. <música>
14: Pues, ¿Usted este, no ha pagado ¿tú? ninguno de esos? Ni uno solo, no solamente no he pagado a ninguno, ni siquiera los promuevo No los promuevo ni tampoco los este, aliento ¿Pero tiene conocimiento no? de organizaciones que hayan... Pues que de hayan... compañeros, preguntan a los compañeros de las diferentes regiones Sobre todo a esos que cuestionan habría que preguntarles si saben dónde están los pueblos negros de Veracruz el, el delegado Manuel Huerta es el que decía que el costo de los espectaculares ascendía casi al presupuesto que se les asignó a las corcholatas bueno, pues seguramente él eh, trabaja en temas que tienen que ver con la fiscalización de eso. Yo no, no tengo ni idea, ni sé cuántas personas han participado en todo esto porque es un tema espontáneo de la gente. ¿Hay... Quizás algunos no lo pueden entender por porque no tienen... Nunca he encabezado un tema social. O sea, fueron los pobladores sí. de los diferentes eh, grupos? Y les pueden preguntar a eh, eh, diferentes ¿El es pobladores. ¿Sí ¿Es poco amigo? Sí. Aprovechan
22: el contexto. Sí. El no,
14: hombre, yo no tengo enemigos. Yo lo que tengo es trabajo de promoción. Y como no estoy en temas electorales, solo en temas de la cultura, pues en ese tenor les puedo responder. Sí.
0: Son las ocho con cincuenta jueves 13 de julio dos mil Esto
14: dijo
3: el secretario de gobierno Eric Cisneros luego de que el antecedente fue como le hemos estado comentando que en una mañanera al presidente le preguntaron los espectaculares, el presidente de la república dijo que estaba mal y que si quería ser candidato que renunciara, Eric Cisneros dijo que no renunciaría, el gobernador dijo que pues estarían quitando su imagen de esos eh, espectaculares, ayer le volvieron a preguntar al gobernador y esto es lo que dijo el gobernador.
22: Eh, eh, pero es que no estamos ahorita en campañas y todos, 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 todos tienen derecho, de acuerdo a la constitución, este, tienen derechos políticos, todos estamos eh, sujetos a ese artículo donde establece que tenemos el derecho de votar y ser votados, pues ya en su momento se sabrá, ¿No? Lo que él me transmitió es que a la gobernatura no, y que por tanto, este ahorita que está la efervescencia, pues se van a bajar los espectaculares, pintar las bardas, etcétera, de sobre ese tema. ¿Usted nunca percibió los espectaculares del secretario sí. en sus giras? Sí, pues lo, los vi. No, pues ya es evidente, y yo ayer lo dije. Ni más que en el 2022 íbamos a adivinar este el escenario político perdón no tengo esa bola mágica y como lo comenté eh, es él es afrodescendiente y qué bueno que se reconoce así y que está impulsando esa raíz que tenemos este otros la ocultaron lo dije este querían más parecerse españolitos sí que Atender nuestras raíces, nuestros pueblos originarios, sentirnos orgullosos de ser jarochos, de tener piel morena, el pelo enrizado, la envidia que nos da los que somos chinos de pelo lacio.
0: Son las ocho con ocho minutos, jueves 13 de julio de 2023.
3: Le insistieron al gobernador porque en una de las declaraciones que dio el secretario de gobierno, Eric Cisneros, él habló de que pues eh, habría quienes en un momento dado dentro del, de la misma función pública tienen a, a papás o a mamás promoviéndolos eh, para alguna cuestión electoral. Le preguntaron al gobernador y esto dijo.
22: ¿Tiene detectado entre sus compañeros del gabinete que ocurra esto, que haya familiares dentro de la nómina? P pudieran haber, pero no caemos en el nepotismo. No, no sé, pudieran, pero no sé. ¿Algún caso en especial? No, es que es lo que dijo el secretario de gobierno. No, bueno, pues voy pues a estar. Dale.
0: Son las 8.59, jueves 13 de julio de 2023.
3: Esto dijo el gobernador Cuitlahuel García Jiménez y por su parte el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo pues que ya deberían dejar los espectaculares porque pues se va a gastar más dinero en borrarlos.
11: Yo
2: hablé antes de que pasara lo que pasó